0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Nou, ladies and gentlemen,
2: the Fab Four. Fab Four. John, the
3: Fab, four. Four. fab four. four, Fab Four.
2: Fab Four. We have for you the
3: Fab Four. The fab
4: Four. Fab Fourcast.
3: Tros <laughs>
5: Paul did a good job in holding us together for a few years, while we were sort of undecided what to do, you know. And I found out what to do, and it didn't really have to be with the Beatles. It could have been if they wanted, but uh, it got that I couldn't wait for them to make up and mind about peace or whatever, about committing themselves. It's the same as the songs. So I've gone
6: ahead. Paul kwam terug top nummer twee van de Engelse Hit Parade met Another Day op 8 maart 1971. Op dezelfde dag dat John zijn nieuwe single uitbracht.
7: John is into a whole other thing altogether, because he's really appealing to the whole underground, radical, revolutionary scene in this country, uh, and uh, doing so very effectively. He has a, a wide following.
6: Peter Usher in Amerika. In Engeland waren de mensen die de plaat kochten niet zo powerful als John hoopte. Ze kregen de plaats niet hoger op de hitparade dan nummer 7. Maar zoals John al eerder had gezegd was de verkoop van de Beatles als groep... ...niet zo groot geweest als de verkoop van de individuele Beatles. En niet te vergeten de eerste single van Ringo, ...die geproduceerd door George Harrison op 8 april verscheen.
5: Het is niet zo makkelijk het hij al jaren Ik ben een heel lang schrijver. Ik krijg een eerste vers en dan... I find it impossible to get anywhere else with the song, you know, and then suddenly I'm sitting down again. I can't do it, I can't go get up and say, well, now I'm going to write. I just have to be around a guitar or a piano with my famous three chords <laughs> and it just comes, you know. Usually what I do if I'm in the mood, I put me tape on if I've got a tune and then I play the same tune like a hundred times with different words all on the tape. Then I take the tape off and get it all typed out and then I pick the lines, what I'll put together, you know.
6: In Engeland kwam hij terecht op de vierde plaats. En in Amerika haalde It Don't Come Easy zelfs de nummer één plaats. George werd tussen de haakjes, naast een uitstekende schrijver en artiest, ook nog een geweldige producer. Zijn productie Try Some Buy Some met Ronnie Spector, de vrouw van Phil Spector, kreeg een onderscheiding voor de best geproduceerde plaat van 1971. Zoals Paul al eerder vertelde, hadden Linda en hij erg hard gewerkt. en midden mei werd hun tweede LP Ram uitgebracht. Eén nummer van die LP werd in Amerika als single uitgebracht en werd nummer 1. De titel Uncle Albert Edmund Halsey. Wat vond John van de LP? Ik well, liked
5: the beginning of Uncle
6: Albert. I liked
5: some of my, my fly. He got three lengths or something. Yeah. I liked a little bit about hands across the water. But then all it, I got, it just tripped off all
7: the time. You know, I didn't like that bit. I've been really disappointed with his records, but I still know how great he is. And I mean, I know he's a genius and I'll still go on buying each album and listening to it three or four times before I admit that it isn't very good for at least another dozen albums. But he's so good that I'm sure that, that eventually he'll get back into it and make some just brilliant records. Uh, ik kan niet begrijpen waarom Linda in zijn band is. op het risico van. blunt. want ik denk dat ze heel goed zingt.
6: Peter Asher. De fans van Paul McCartney waren het duidelijk oneens met dit commentaar. De LP werd de bestverkochte van de maand. en dat binnen een week dat hij uitkwam. Die zomer werd het boek van Joko Grapefruit gepubliceerd. Dat was in juli. Zij en John hadden flink wat toestanden met de toewijzing van het dochtertje van Yoko uit haar vorige huwelijk, Kyoko. George was bezig een live concert te plannen in het New Yorkse Madison Square Gardens om geld bij elkaar te krijgen voor de slachtoffers van de oorlog in Bangladesh. Hij was door zijn vriend Ravi Shankar hiervoor benaderd. In het volgende hoofdstuk van de Beatles Story komen we met muziek en interviews nog een keer op deze gebeurtenis terug.
8: Fab Forecast. Ja, beste luisteraars, goedemiddag, avond, ochtend, uh, waar en wanneer u dit ook luistert. We zijn hier weer met de Fab Voorkast, met natuurlijk
9: Vibodaxma,
8: ja, Jan Kees, de bruggen. En mijzelf, Michiel Tjokoma. En we hebben weer een gast, uh, de gast van de, die de vorige show ook al aanwezig was, namelijk. Edwin Wendt. Edwin, we hebben nog helemaal niet uh, geïnformeerd eigenlijk. Wat, wat doe jij in het dagelijks leven?
10: Wat doe ik in het dagelijks leven? <laughs> ja, ik ben, uh, ik ben uh, schrijver, journalist, uh, DJ uh, en uh, radioliefhebber en af en toe radiomaker. Soms onbezoldigd, soms bezoldigd. ja. En uh, dat doe ik al uh, in wisselende uh, samenstellingen van uh, meer of minder. Doe ik dat uh, de afgelopen tien jaar als zelfstandige?
8: Ah, Oké, okay. dus je bent een soort multimedia uh, Ga verder gaan tycoon.
10: <laughs> ja. tycoon.
8: Tycoon. Tycoon. Uh, ja, <laughs> ja. ja, ja nee, op, opgeleid als journalist. Ja. Maar ook. Uh, en, en, gaan, ik ga eh, weg wel ja. steeds,
10: uh, steeds breder uh, gaan ja. mezelf gaan oriënteren. En het
8: radio maken, waar doe je dat?
10: Uh, dat doe ik nu uh, beroepsmatig nergens. Dat heb ik in het verleden wel gedaan bij de KRO. Op uh, verschillende zenders, uh, bij Radio. Raymond bij de VARA, ja. bij de NOS, NPS op Radio 1 ja. en bij de KRO op Radio 1, 4, 2, 3. Waarom niet? Uh, ja, nee. Bij de SCV, <laughs> nee. niet, bij de EO niet, bij Max niet. <laughs> Oké. Okay. Uh,
8: nee, no. en, en bijvoorbeeld, want je hebt ook met Arjan gewerkt, de Arjan Snijders veel. Ja,
10: ik heb voor Arjan met Arjan Snijders heb ik meegewerkt aan de serie op Kicks Radio over 50 jaar 3 fm Dat ja. hebben we samen gemaakt, samen met uh, Edien Maarsen. Uh, hij deed de interviews en de uitzendingen. Ik heb uh, de historie, historische audio geleverd. Ja. Zoals ik dat vanavond eigenlijk ook weer doe. Uit mijn eigen radioarchiefje.
8: Ja, precies. Want jij hebt echt moet thuis een enorm radioarchief hebben. Een enorme... Ja,
10: gelukkig allemaal gewoon in mp3-formaat. Ja. Dus handzaam. Ja. Niet op uh, cassettes en uh, banden en dat soort dingen gelukkig meer.
8: Dus en want dat ook even... Hoe, 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 hoe heb je deze, voor deze shows al je informatie bij elkaar gezocht? Uh, is dat allemaal makkelijk doorzoekbaar? Of je hebt het allemaal in je, in je hoofd opgeslagen? Wat allemaal uh, ik had...
10: heb zeg maar ja, wat, wat nu, waar het hier om gaat, de Beatles op de radio... Uh, dat zit wel eens een beetje in mijn hoofd. Van ja, Wat is er in de loop van de tijd allemaal geweest? Dat, ja. en dan weet ik wat ik heb en ik weet wat ik niet heb. En wat ik niet heb, weet ik wel waar ik het uh, moet vinden.
11: Ja.
10: Um, sowieso uh, wat de radio verzamelen betreft... Uh, maak ik wel deel uit van een netwerkje van uh, radiofreaks die het gewoon leuk vinden om uh, oude radioprogramma's te horen. Ja. En die af en toe is te draaien. Natuurlijk ook af en toe... Uh, zo ben ik nu op dit moment in de auto hier onderweg, onderweg naartoe... en waarschijnlijk dus straks terug ook weer... tenzij ik me buiktrek van verwoord... bezig met de BG-story uit 1978... van de hetzelfde poster. BG-story. Ja, het is weer yeah. iets heel anders. Maar ja, overigens ja. ook Brian uh, Epstein een belangrijke rol in speelt... dus wat dat betreft is de wereld altijd weer kleiner dan je ja, denkt. Ja. Ja. Maar het is gewoon leuk om uh, te horen waar de radio vandaan komt... en uh, net zoals ik ook geïnteresseerd ben in de muziekgeschiedenis... Ben ik ook geïnteresseerd geraakt, al eigenlijk vroeg vrij vroeg, vroeg in de radiogeschiedenis. Ja.
8: En voordat we echt gaan beginnen met de show, als, als mensen nou echt denken van... Nou, ik zou heel graag die complete Beatles story van Veronica willen hebben bijvoorbeeld. Kunnen ze jou dan uh, contacten of zeg je van nou, begin er maar niet aan.
10: Nou, sowieso uh, kan ik wel verwijzen naar een uh, website waar ik uh, zelf veel op doe... en heel veel andere radiofreaks ook. Dat is een website die heet uh, Internet Radio Café. Gewoon zoals je dat denkt dat je dat schrijft, www.internetradiocafé.nl. Ja. Uh, en daar zijn allerlei muziekliefhebbers verzameld. En ik denk als je daar gaat zoeken op Beatles ja. Story... dat je dan sowieso ik heb dat ook poster ja. tegenkomt. En ja, ja, ja. wellicht kom je de Beatles dag er ook wel tegen. Ja. Oké, okay. Veronica uh, ook. Ja. En ja goed, een hoop andere dingen die ik hier heb, die zijn uh, wat unieker. Want ja, ik doe dit, uh, dit verzamelen al een jaar of vijftien uh, digitaal. Daarvoor was het inderdaad allemaal geklooid met bandjes En uh, ja. voor, uh, voor heel veel geld één bandje kopen. En dan heb je anderhalf uur en vervolgens is de ruimte weer op. Terwijl ja, een computer de harde schijf is natuurlijk vrij eindeloos. Je kan daar vrij ver mee vooruit voordat het allemaal vol is. En dan hou je ook wel makkelijk eens een keer een twintig uur durende Beatles story binnen. Ja. Zonder dat je nou het besluit van die ga ik volgende week meteen beluisteren.
8: luisteren. Oké, okay. heel goed. Hey, en wat we hier hoorden was weer de vertrouwde stem van Tom Mulder volgens mij. Ja. En het leek een beetje over de solo Beatles te gaan. Ja, klopt. Is, dat, is dat het thema van deze tweede show of, of niet uh,
10: helemaal? Niet helemaal, wel ongeveer. Ik heb inderdaad globaal uh, chronologisch gewerkt. Dus ik ben inderdaad uh, in de vorige aflevering begonnen met uh, hun begintijd. En uh, we zijn geëindigd in uh, 1970. Nu beginnen we inderdaad in 1971. Ik heb uit de Beatles solo tijd niet zo heel veel uh, als uit de Beatles uh, tijd als groep. En daarom heb ik ook een aantal dingen die wat meer in beschouwende zin op de Beatles uh, terugblikken. Die heb ik in dit gedeelte gestopt. Dus daar komen we zo meteen nog op. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, nodige dingen uit de tijd van de dood van John Lennon. Dat was eigenlijk zeg maar, een van de weinige dingen uit de geschiedenis die echt zeg maar, live op de Nederlandse radio echt op dat moment gebeurd zijn. En waar ook uh, ja, op dat moment verslag van gedaan is.
11: Ja. Buiten ja. het
10: feit dat ik me dat ook zelf gewoon herinner... Hè, dat ik inderdaad als, uh, even rekenen, een twaalfjarig inderdaad soms morgens de radio aanzette... en dat gewoon op het nieuws hoorde van hè, John Lennon dood... Ja. En uh, ja, toch gaan we daar meteen uh, weer gaan luisteren. En uh, ja, als uh, bruglasser heb je dan niet echt uh, leeftijdsgenoten waarmee je dat kan delen. Bedoel, nee. je staat dan echt daar redelijk alleen in. Wie heb je iets gehoord? John Lennon is dood. Wie? John Lennon? Nooit van gehoord. Ja, ja. Dan, dan zit je en als je nog smiddags thuis komt om half vier, kun je weer eens in de radio
2: aanzetten. En dan hoor je dat het nog steeds allemaal Beatles is wat er op radio is. Ja, je hebt er ook iets van bij 50 jaar uh, 3FM laten horen. Hè? Ja, klopt ook uh, indrukwekkende dingen. van he, die, die ochtend dat ja. ze al direct erover uh, gaan praten en zo, ja. dat is echt... Uh... Dat heb ik nu ook
10: bij me in iets uitgebreidere vorm. Oké, okay. uh, maar er komen we toch zo nog. Daar komen we straks nog. We zo ja. 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 Dan
2: gaan eerst we weer naar dat een, ja.
8: een Beatles-dag uit 1991. Ja, zo. die is uit
10: uh, 1991. Toen heeft de KRO bedacht. Uh, want ja, de Beatles-dag was niet meer uniek. Dat was al gedaan door verschillende uh, zendgemachten natuurlijk. En in 1991 was er een singeltje uit van The House of Love. Misschien weten jullie het nog. Zeker. En dat heeft de KRO toen besloten om dat als uitgangspunt te nemen voor, ja, zeker, een Beatles en Stones dag. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse
6: radio. Een hele dag alleen muziek van de Beatles en de Rolling Stones. Dit is tot 12 uur vanavond de Beatles en Stones dag bij KRO Extra Radio.
12: Voor smaak valt niet te twisten. Ja, dat hoor je maar al te vaak. Maar laten we dat vandaag maar eens wel gaan doen. Een balletje opgooien met uh, twee echte fans. Met Jaap Hoekstra, hij is voorzitter van de Stones-fanclub. En met Arthur Magtezing, hij is medewerker van Beatles Unlimited. Uh, Arthur, om met jou te beginnen. Mag ik jou de grootste Beatles-fan van Nederland noemen?
13: Nee, dat dacht ik niet. Ik ben een grote Beatles-fan, maar ik denk dat er nog meer mensen zijn die... Uh... Nog grotere fan zijn.
12: Nou, ik zie je bijvoorbeeld al met een stuk hout lopen ja. van, van het podium.
13: Ja, dat, uh, dat stuk hout hier, dat is uh, van het originele podium uit de Star Club in Hamburg. Dat heb je gejat. Ja, je ziet het, het is nog uh, verbrand ook.
12: Ja, nou, ja. dan ben je toch gewoon een echt fan te noemen, <laughs> vind ik. Jaap, jij de grootste Stones uh, fan of gek van Nederland?
8: Uh, ja, een grote steuns fan en ik. Uh, ik geef mijn collega gelijk, uh, er zijn meerdere en mm. grotere inderdaad. Het gaat er, uh, er hoe ver je gaat. Maar, en hoe ver ga jij? Uh, behoorlijk ver, maar uh, ja, hier en daar ook niet te ver.
12: Nee.
8: Maar in ieder geval uh, praten we over een stukje hout. Ik heb een lampje uit het koerhuis. 64.
12: Kijk, en daar begint het al tegen elkaar op. Twee uur lang, allebei van, uh, van harte welkom.
14: De Beatles en Stansdag. Een terugblik. Ladies and Gentlemen, de Beatles! Naast de vele verschillen die er tussen de Beatles en de Rolling Stones bestaan, zijn er opvallend veel overeenkomsten. Kleine en grote. Natuurlijk stammen ze uit dezelfde periode, komen beide groepen van Britse bodem, hadden ze lang haar, speelden ze op elektrische gitaren en zijn ze beide wereldberoemd. Zowel de Beatles als de Rolling Stones putten in hun beginjaren... veel en vaak uit het materiaal van Chuck Berry, Arthur Alexander, Ray Charles... en andere zwarte rhythm and blues zangers. Beide groepen spelen nummers als Johnny B. Goode, Memphis Tennessee... High Heel Sneakers en Money. Ook in betrekkelijke toevalligheden zien we opvallende overeenkomsten. Beide groepen hebben mensen op de kunstacademie. De Beatles, John Lennon en Stuart Sutcliffe. De Stones, Dick Taylor en Keith Richard. Verder hebben zowel de Beatles als de Rolling Stones hun drummer vervangen... vlak voordat ze definitief doorbreken. Pete Best wordt bij de Beatles vervangen door Ringo Starr... en Tony Chapman bij de Rolling Stones door Charlie Watts. En dan is er de manager. De eerste Stones manager, Andrew Luke Oldham... werkt aanvankelijk als assistent van Beatles manager Brian Epstein... En tenslotte schrijven John Lennon en Paul McCartney de eerste grote hit voor de Rolling Stones. De legende wil dat het nummer half af was toen alt namens de Stones om een nummer vroeg... en dat Lennon en McCartney toen even apart gingen zitten en een kwartier later het nummer klaar hadden. De Beatles geven de Stones nog een ander beslissend setje op de weg naar boven... George Harrison had de Rolling Stones ontdekt in de Crawdaddy Club... nam later de andere Beatles mee naar een optreden... en liet de naam van de Stones vallen tegen Dick Rowe... de producer die een jaar eerder de Beatles had afgewezen. Echt samen opgetreden hebben de Beatles en de Rolling Stones nooit. Op één uitzondering na. Op het Paul Winners Concert, dat de plat New Musical Express jaarlijks organiseerde. Daar speelden beide groepen in 1964, 1965. en 1966. Veel dingen rond de Beatles vonden al snel navolging bij de Rolling Stones... De Beatles hadden een eigen maandblad, Beatles Monthly. En al snel was er ook een Rolling Stones Monthly, dat er precies zo uitzag. En dan in muzikale opzicht. In 1966 bespeelt George Harrison voor het eerst op de plaat de Citar. Een paar maanden later hadden ook de Rolling Stones een Citar-speler in Brian Jones. I
3: see a
14: de eerste echte samenwerking is te horen op All You Need Is Love van de Beatles. Hier vinden we Jagger en Richard in het achtergrondkoor. McCartney doen hetzelfde in We Love You van de Rolling Stones. Op de achterkant van All You Need Is Love horen we Brian Jones. Hij speelt de saxofoon op Baby You're Richman.
2: Ja. Nou,
9: dat is niet waar. Dat is You Know My Name.
2: Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ze dus waren dus uh, niet uh, overal even correct. Nee. 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 Overigens, uh, ja, wat dat betreft,
10: uh, er was natuurlijk een Beatle-kenner in de studio aanwezig. We hebben net al even gezocht <laughs> hier op internet. Hebben jullie ooit van Man maltese ingehoord? Uh, Misschien luistert hij. Arthur
2: Maltesing. Nee,
10: Matezing. Ma Ma ja. Ja. ja.
2: Nee, dat nee, is dat dus hij, de Beatles. Het wel een, ja, dat is stuk hout van de starklump. <laughs> Zwart ja. 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 Jullie kennen ja. hem
10: kennelijk geen van alle. Ik nee. ken hem ook niet. Nee. nee. Um, als nee. Hij, ik zou zeggen, als hij luistert, laat hij contact met jullie opnemen. Ja. ja. En wat zijn, 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 zijn beatle uh,
2: Of als iemand weet waar is. we hem kunnen vinden. Ja. Ja. Ja, ja, bijzonder. Bijzonder. Wij vonden het een gast. Hoe, hoe weet jij, uh, Michiel, dat
8: het Zing is? Of nou, niet? dat is het enige wat je op internet vindt. Uh. Oh. Maar het is inderdaad een, ja, iemand, een longpatiënt die ook in een ziekenhuiskrant schrijft. Dus verder is het niet heel erg duidelijk of het dezelfde figuur is. Maar nee, okay. uh, het is in ieder geval wonderlijk dat ze, ja. als ze bij iemand terechtkomen, niet uh, dat ze bij hem terechtkomen.
10: Ja, er waren natuurlijk een aantal andere bekende Beatle-gezichten al in die tijd. Ze ja, zeker. In 91, uh, Jaren, nee, ja, nee van
2: Haarlem en dat soort dingen. Uh, nou ja, we zaten ja. al
10: een paar jaar na Get Back, uh, sowieso, dus ja. Yeah. Uh, yeah. yeah. Desnoods hadden ze Koop Geersing uitgenodigd. Ja,
8: even. Desnoods. 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 Ja, desnoods. Ja, van de concurrerende
10: oproep. Hè. Maar dat was natuurlijk een paar maanden voordat Station 3 begon. Dat is natuurlijk heel makkelijk geweest. Dat had uh, gewoon
9: moeten. Nou, moeten ze met de redactie gaan praten. Ja. En dan er die komt, die die komt zacht later, zacht deze, ja. dit jaar, komt
8: er nog een, een Beatles en Stones thema-uitzending van onze, onze podcast. Okay, maar we in ieder geval
10: de fouten van uh, Nick Montanus. Die overigens tot uh, vorig jaar Station Voice van Nederland 3 was. <tot Dog> Kunnen jullie dan mooi even herstellen? Ja. Ja. Ja, overigens op zich wel leuk natuurlijk dat ze even zo'n round-upje maken van alle dingen. Ja, ja.
8: Uh, ja, klinkt wel een beetje, een beetje opgeblazen. Hè? Van de eerste samenwerking. En, en dan hoor je die koortjes. Ja, zo, of je je, alsof je al koor, heel duidelijk ja. Uh, ja. daar Jagger hoort. Maar goed. Ja, goed je, <lacht> anyway,
10: <lacht> je hoort het niet, nee. Maar, je
8: moet toch nou, je moet iets te vertellen hebben. Precies.
10: Ja. Je moet wel een dag vullen natuurlijk met de ja. Beatles en de Stones. En op zich een best goede muziek gemaakt natuurlijk met z'n tweeën. maar ja. Ja, nou, het was natuurlijk Voornamelijk
9: wel, afzonderlijk van elkaar. Het ja. was natuurlijk ja. wel al
10: 1991. Ja. Hè, en het was natuurlijk in tegenstelling tot 72 toen Veronica dat een dag deed niet helemaal zo, zo vanzelfsprekend meer... om een dag lang op de popzender... aan de Beatles en de Stones aandacht te besteden. Non-stop. Nee, nee. Dus dat betreft zou ik toch ook... Nee, maar het was wel vergeven.
8: de Stones... waar die toen niet ook weer helemaal aan het toeren. waren ja, Dus het was natuurlijk wel uh, ook... Heel erg... Het was
10: dezelfde tijd dat de Stenen Tijdperk bij de Avro... ook weer een Beatles of een Stones story deed. Uh, ja. Dus uh, toen dacht ja. de Ka Of de KRO dacht, dan kunnen wij ook niet, uh, niet uh, achterblijven. Is het en wel een singeltje van de House of Love Natuurlijk de Beatles en de Stones waar ze dan op konden hangen. Ja. Wat toen uh, net een beetje neerperaten stond. Dus...
8: Hey, en nu gaan we even luisteren naar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tieneke.
10: Ja, en natuurlijk wereldberoemd van koffietijd. tot uh, uh, Waarschijnlijk tot uh, voorbij haar dood. En, uh, natuurlijk nu alweer een aantal jaren tot voorbij wikseling. Nee, nee, nee. Ik moet luisteren wat ik zeg.
15: Nee, dus, uh, nee. ik, <tus> ik heb haar uh, laatst al gezien. Het uh, <tus> ja. uh,
10: is nog steeds uh, ochtend, middag, avond of nacht. Maar desondanks uh, ben ik wel wakker genoeg. Uh, uh, Tieneke had uh, heel lang het programma koffietijd bij Veronica. Maar in de tijd van die Beatle dag uh, was zij een tijd lang niet in de ochtend... Te horen, maar had zij een avondprogramma van 11 tot 1? En daar heeft ze toch wel voor de generatie die toen jong was echt uh, naam gemaakt als uh, de vrouw van de progressieve popmuziek. Uh, die uh, bijvoorbeeld uh, Buffalo Springfield ontdekte en heel veel New Young draaide. En alles wat toen zeg maar uh, nieuw en progressief was. Dat was bij haar te horen van 11 tot 1. En eigenlijk zijn die twee uur die zij maakt. Uh, van die hele Beatledag eigenlijk het meest uh, diepgravend nog. En uh, nou heb ik daar op zich maar een heel klein stukje even van gepakt... want ja, je kan alles wel vijf, uh, zes minuten lang laten horen. Uh, maar in ieder geval, uh, luister maar even naar hoe zij dat uh, om elf uur s'avonds doet.
16: 29 februari 1972. Vanaf vanmorgen zes tot vannacht twee, de Beatles op Radio Veronica. Dit is het 18e uur.
12: Wat je de komende twee uur bij mij kunt verwachten is. Uh, ten eerste gesprek van Pim Oets met George Harrison. Muziek van uh, Bangladesh. Uh, de Siter in de muziek van de Beatles. En in het tweede uur hoofdzakelijk John Lennon. In oktober vond dit gesprek plaats met George Harrison. Nu George Harrison aan het woord over het nummer My Sweet Lord.
7: Well, really the idee voor My Sweet Lord was van. From uh the edwin Hawking singers oh happy day and uh, i realized as i wrote it that there was the same chord there's two chords in it which is the same and uh, but i thought because the song was so nothing to do with he's so fine in fact, now they made a new record of He's So Fine, and they've copied the exact arrangement of My Sweet Lord, which wasn't on the original He's So Fine. So I don't know, it just gets crazy. But uh, I think the people who, obviously there is some similarity anyway, but I think that the record My Sweet Lord on its own, it has enough of its own qualification to be justified to do it. I don't know. It's hard to tell. Now I get so paranoid because every song I hear on the radio, I can hear some other song in it and uh, you get so paranoid because any idea you have, you start thinking, is it like something? And then you can always make it like something.
8: Grappig om George daarover te praten in 1972, ja, als die dus zaak alles begint. Alles nog heel vers. Ja, ja. en, en, en de, de, nog geen veroordeling. Althans nog niet, nog niet een veroordeling, ik ik zo streng. Maar nog geen uh, oordeel dat hij daar echt heeft geplagieerd. Dat nee. was pas veel later. Ja. Maar dat wordt al vroeg opgepikt door, uh, ja, door mevrouw De Nooi.
10: Eigen interview uh, van ze. Ja. Ja, door Pim Oets die op dat moment uh, hoofdredacteur van OOR is.
2: Die, had hij dat voor OOR gedaan of voor Veronica?
10: Uh, ik denk voor Veronica of voor allebei. Ja, ja. Ik denk inderdaad dat hij het heeft opgenomen. Waarschijnlijk heeft hij uh, ook voor oor toen een artikel geschreven. En gedacht van nou ja, goed die opnames kan ik best uh, voor Veronica gebruiken. Ja,
2: klinkt in ieder geval goed. Ik bedoel Precies. kwalitatief. Ja. Ja. Ja.
10: En, uh, ja, het was inderdaad wel gewoon een, uh, een redelijk dief, diepgravend uh, uur dat uh, wat zij maakte. <coughs> Zonder inderdaad allerlei van Er komt een technicus binnen en die heeft zo'n <laughs> ja. zin hier vanavond. En, uh, <laughs> dat past ook meer inderdaad bij de dagradio. Ja. Dus, uh, ja, so so dus dat is
2: nog wel de moeite waard om eens naar te luisteren. Dat, ja, uh... best wel.
10: Ja. ja. Dus dat is in ieder geval ook een andere kant van die, van die Beatle-dag. En misschien ook voor sommige mensen een andere kant van, van Tieneke. Dat ja. toch wel ja, in die tijd een, ja. een, een muziekpleitbezorgster was bij Veronica. Ja, maar geen Beatle-fan. Nee, misschien nee, niet. Nee, nee, nee. Was dat was weet jij dan weer. Ja, dat weet ik, ja. Oké, okay, ja. ja. Uh, ander dingetje. Uh, daarvoor gaan we terug naar 1997. Uh, Radio 5 bestaat tegenwoordig natuurlijk als zender waar uh, vooral veel uh, oudere mensen naar worden geacht te luisteren. Uh, in 1997 was Radio 5 het verdiepende kanaal van de publieke omroep. Zeg maar alles wat, zeg maar, uh, wat verder ging dan alleen maar praatje, plaatje. En wat, uh, wat minder actualiteit gelinkt was dan Radio 1. Dat moest eigenlijk naar Radio 5. Daar waren echt uh, allerlei documentaires te horen. Peter van Brugge heeft er ook heel veel gemaakt. Die gewoon om acht uur s morgens werden uitgezonden over Nina Simone of Jacques Brel. Ja. En um, daar had je ook het programma De Avonden van de VPRO. Wat vooral over de hele culturele sector ging. En die hebben ooit een keer ja. een aantal mensen uitgenodigd. Die ik in ieder geval uh, evenzeer als die meneer die we net bij de KRO hoorden... Uh, ook niet ken. Uh, een boekhandelaar die heet Harit Klaassen en ja. een goede ontwerper Piet Schreuders. Ken je ja, wel? ja, ja. Piet, okay. ja. ja.
2: Piet, Piet Schreuders die uh, heeft die boeken samengemaakt met Mark Lewis. Onder andere de Beatles in Londen. Oh ja. Die heeft ook met ons samengewerkt okay. uh, over John Lennon in Hilton ja. en de Beatles in Holland. En uh, die heeft uh, die, dat is echt een grote Beatle fan. En die heeft ook die hele rondvaart helemaal uitgezocht en zo. En uh, Klaas is een grote vriend van hem en die ook heel erg bek bekend is met de uh, met Beatles. En, uh, okay. ja, Mark ja. Lewis en als Mark Louis in Nederland komt, dan gaat hij altijd ja. naar Klaas en pizza. Oké, okay, dus dat
10: zijn ja. erkende uh, Beatle.
2: Ja. Uh, ja. ja, nee, dat zijn echt uh, goed om te, te weten. Ja, ja. Nou, dat is op zich ja. ook goed te horen in dit programma. Ja.
10: Uh, dat programma duurt in totaal zes uur. Uh, ja. Drie uitzendingen van twee uur. En ik heb daaruit uh, de beste vier en half uur gemonteerd. En die hoor je niet.
9: <laughs> <laughs> Hebt u even, dames en heren. Ja. Ja.
10: Nee, ik heb er een uh, aantal minuutjes uitgehaald. En daar heb ik ook, de muziek die erin zit, ook nog eens een keertje ingekort, waardoor het allemaal veel sneller lijkt dan het in werkelijkheid is. Dat gaat echt de diepte in en ook wel met een muzikologische bril.
0: De Beatles schreven 186 songs, 21 weggevers niet meegerekend. Hoe ging dat in zijn werk? Het traditionele notenschrift beheerste ze niet. In plaats daarvan zongen ze melodieën in op bandjes en noteerden gitaarakkoorden bij hun teksten. Zeker in het begin waren de songs echte co-producties, zoals She Loves You, I Want To Hold Your Hand, For Me To You. Dan komt een periode waarin Lennon en McCartney elkaar aanvullen. Zo schreef McCartney We Can Work It Out en Michelle met als bijdrage van Lennon Life is very Short en I Love You, I Love You, I Love You. In beide gevallen dus de Middle Ages. Lennon schreef In My Life grotendeels zelf, maar McCartney hielp met de Middle Ages en de tweede stem. Songs van de Beatles vallen op door hun rijkdom aan melodie. Vooral McCartney leek de melodieën met groot gemak uit zijn mouw te schudden. Waarbij hij vaak het bereik van een heel octaaf benutte en soms zelfs meer dan dat. McCartney maakte ook gebruik van zogenaamde akkoordvreemde noten. Noten die niet in het begeleidende akkoord voorkomen. Wat niet gebruikelijk is in de popmuziek. De song Hey Jude heeft een akkoordvreemde noot die zo overtuigend klinkt dat straatmuzikanten die meestal op hun gehoor werken vaak het begeleidende akkoord aan die noot aanpassen.
3: Hey Jude, don't make it bad.
0: Take a sad song and make it better. Het akkoord achter Take a sad song is hier een bes. Maar bij McCartney was dat C septiem.
3: Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
0: Ook aan de arrangementen die veelal door producer George Martin werden geschreven, leverde McCartney meermalen zijn bijdrage door de door hem bedachte melodielijnen aan Martin voor te zingen. Zo is de volgende cello-lijn in Yesterday van McCartney. sec gezien veel eentonig en van een kleiner bereik dan die van McCartney, maar daarom niet minder mooi. Zo bestaan de eerste regels van de coupletten van Help en Strawberry Fields Forever en het refrein van All You Need Is Love bijna geheel uit één noot. Lennon compenseert deze schijnbare eentonigheid door de melodie te voorzien van zeer spannende en ongewone akkoordenprogressies. Living is
3: easy with eyes closed
0: toch maakt ook John Lennon soms gebruik van het bereik van een octaaf of meer. Zo sterk zelfs dat zowel de hoogste als de laagste noot uit het hele Beatles repertoire beide voorkomen in één enkele Lennon song, namelijk Happiness is a Warm Gun. The
3: the gun. The the gun.
0: Deze laagste noot, de E, wordt slechts één keer in een andere song geëvenaard, namelijk in I'm a Loser, eveneens van zijn hand
3: was
0: De hoogste noot, de D-1-, wordt een paar keer geëvenaard door zowel hemzelf als McCarthy. Van McCartney maakt Lennon gebruik van akkoordvreemde noten, zoals in Julia, waarin hij een vies zingt, het woord in, in, in the sun, terwijl het akkoord bestaat uit E, G, B en D. In the sun. Helemaal uniek is het intro van Lennon's If I Fell. Voor dit korte stukje van slechts 8 maten weet Lennon 11 van de 12 beschikbare noten van het octaaf te gebruiken waarbij de enige noot die niet gezongen wordt alsnog de eerste noot is van de rest van het liedje. Toch klinkt het resultaat gewoon tonaal en is het door iedere leek mee te zingen.
3: If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand Because I've been in love before and I found
9: that love was more than just holding hands if I give it my heart. Zo. So. Zware kost, jongens. Ja, Dat, uh... ja.
2: Maar
10: ik vind het wel interessant. Ja. 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 ja nou, ik kan ze volledig beschikbaar stellen als je wilt.
9: <laughs> ja, die dus Nou, ik sla even over. Ja? Ja. Het is mij te saai. Echt waar? <laughs> ja. Ja, tenminste ook de manier waarop hij vertelt. Zo. Dus echt...
10: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje oldschool VPRO. Hè? Ja,
9: ja. Dat, uh, ja.
11: Ja, ja, dat is wel
10: en op zich, ik vind het op zich goed dat het uitgezonden is. Hoor. Gewoon met me inderdaad het idee van, nou, dat moet, dat moet er ook gewoon zijn. Ja,
8: ja. en dat is, dat is Harry Klaas, kennelijk ook, de is muzikoloog. Dus uh, en ja. ik heb nog even aardig mee even te vermelden dus dat hij de man is... die Mark Loosen heeft gewezen op het idee om een, een multivolume boek... over de Beatles te oh, ja. gaan schrijven. Okay. Ja. Oh, ja. Uh, dus ja. Hij zei van, nou, ik heb hier zoiets van Maler en nou moet jij datzelfde gaan doen maar nou over de Beatles. Dus ja. uh, zo oh, okay. is, daarom bedankt Mark Loosen, ook Harry Klaas... is zijn voorwoord van het eerste deel, van Tune In oh, ja. Dus dat is die de man die hier achter zit en ja, uh, ja
10: die is hoorbaar, ja. denk ik. Ja,
8: ja, ja. ja Wiebo, Het is drie keer twee uur. Joh, dat, 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 dat kan je best even luisteren. Ja. Kan het niet gewoon twee. op de site?
10: mag dat niet? Nee, dat mag niet. Oh,
9: ja. ja,
4: voor jou
10: niet. Alleen
9: mag voor mij niet. Oké, okay, ik vind het goed. Ja. Nee, dat kunnen ze toch op het internet radiocafé downloaden? Ik kan het
10: erop zetten, ja. Als ik het erop zet, ja.
9: Oh, nee. Als jij het erop zet. Oké, okay. ja, nou, mensen gaan daar maar naartoe.
10: Ja, nee ja, goed. Ik vind het zelf echt leuk. ik Ik vind het ook ja, leuk. En uh, ik heb hier inderdaad hier uh, gewoon een paar minuutjes uitgepikt. En die vervolgens weer uh, ja. van 12 naar 6 minuten gecomprimeerd.
9: Ja, het is natuurlijk wel interessante informatie. Maar gewoon ik vind de manier waarop hij presenteert is echt... Bijna slaapverwekkend vind ik. Eh,
10: maar moet je dit nou op zo'n Tom Mulder Radio TV nee, nee,
9: doen? Nee, dat niet. Nee. Maar iets meer pit of iets meer uh, enthousiasme, het lijkt toch gewoon... Het is heel academisch. Ja, ja het is ja, heel academisch. Het is academisch. Ja, ja. Ja. Ja.
8: Ik
10: weet ook niet of het geloofwaardig wordt als je dit op een uh, minder academische manier gaat doen, hoor.
8: Nou, je had in die tijd, want dit is uit 1997, ja. volgens mij had je in die tijd ook een... Voor het eerst had een Nederlands proefschrift verscheen over de Beatles. Oh ja? oh ja? Van oh, Ger oh. Tillekunst. Ja, ja? Ger oh, die oh, ja. Heb ja. ik. Ja. 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 Pas gekocht bij, uh, nou, via, weet ik veel, de slecht of zo. Ja. Ja, Waar gaat dat, het door, dat,
10: dat is ook echt,
8: nou ja echt ja, als je niet enigszins een muzikologische achtergrond hebt, niet, niet te, uh, niet te, doorgronden, nee. Niet te begrijpen, nee, nee. Ja,
10: nou goed, ik ben dat niet, maar zeker wat je nu inderdaad nu het effect hebt met genomen gelijk die muziek erbij, dat ja. het inderdaad heeft over dat drie, vind ik wel een drie nummers met inderdaad uh, bepaalde hoge noten. Ja, ja. Door, als je schrijft van het zijn uh, Ticket to Ride en het zijn die, dan neem je, vergeet je dat, vergeet ja. het eigenlijk meteen weer. Op het moment ja. dat je gelijk die fragmentjes,
8: hoort. Dat, dat is zo, maar ik heb ja. toch altijd een beetje moeite met die muzikologische insteek als uh, inderdaad bij If I Fell inderdaad alsof dat effect wat Lennon daar wil bereiken. Uh, ook echt is van, nou, ik ga nou eens een keer alle noten binnen de octaaf proberen in één... Uh, nee,
2: ja hij ja. ja, doet
10: alles op intuïtie natuurlijk. Ja, alles. Ja, en ja. die Alleen... vies in
8: Julia, Julia, jongens, kom op zeg.
10: Uh, ja. nee, het is natuurlijk wel, nee, wel leuk. Zo wordt er natuurlijk ook naar, naar de grote componisten uit de klassieke muziek gekeken. Dus ja. is het ook niet vreemd dat er op dezelfde manier naar dit Beatles wordt gekeken.
2: Ja. Dat ze hele bijzondere dingen doen. Vind ik dan wel leuk. Om te weten, weet ja. je. Ja, het is aardig om te
8: weten uh, hoe bepaalde emoties en effecten zeg maar, bij de luisteraar worden opgeroepen door iets afwijkends of zo. Ja. Dat is zo aardig. Ja. Ja. Ik
10: vind het, wees niet, het zou, niet, niet een ander verhaal dan het verhaal van uh, waar die uh, piccolo, weet je wat ding uit Penny Lane ja, vandaan ja, komt.
2: Ja, die piccolo top hit. ja. Ja,
10: precies. Dat, ook zo'n zo ja. verhaal, dat hoor je dan in die achtergrond ervan, maakt het dan ja. levend. Ja. En de eerste volgende keer dat je dat nummer hoort, denk je van, oh ja, daar was iets mee. Ja. En dan ja. hoef je niet eens met die finesses te weten... maar gewoon dat je weet van, hier was iets mee. Ja, maar dat ja. is
9: niet een echt muzikologisch verhaal... dat van die piccolo-tropest.
10: Dat maar...
9: Hij zit op de bank, ziet dat het concert ja. en denkt ja. van, hé, hey, dat wil ik gebruiken. Nou, meenemen. laat ik dan zeggen, die, ja. uh,
10: dat verhaal over die, die basnoten... en inderdaad, van het licht naar het donker in die, in die bas. Zeker. Tot ja. dat hoor ik zelf hoor dat niet, tot ik erop gewezen word. Ja. En dat vind ik wel vergelijkbaar met wat je hier hoort, inderdaad. Ja. Ja, dus dat misschien meer dan die piccolo, inderdaad. Nou. Maar goed, um, dat hebben we ja. gehad. Ja. Um, we gaan nog één keer naar Lex Harding toe. Die het vorige uur... Uh, al hebben gehoord, geïnterviewd. Hij uh, heeft namelijk uh, die Beatles-story natuurlijk gehad... in de periode uh, dat de Beatles vooral solo bezig waren. En ik heb even een aflevering erbij gepakt... Uh, die ze maakte tussen de Beatles-story door. Uh, dat waren dan zeg maar uh, tussenafleveringen... die over actuele dingen in de beatles solo carrière gingen. En dat deed hij onder andere in januari 1974 een keer... En toen was de aanleiding het verschijnen van de
17: band On The Run. Lateraars, allemaal een weer een bijzonder goedenavond. En welkom bij Veronica's Beatles Story. Het meest uitgebreide Beatles-verhaal dat ooit door een radiostation werd uitgezonden. Vanavond in Veronica's Beatles Story een interview van Paul McCartney. Dat hem afgenomen werd door een Amerikaanse journalist. En die luisterde naar de naam Gambikini. We gaan het helemaal uitzenden. Het duurt 37 minuten. En er worden een paar nummers ingedraaid van de langspeelplaat Band On The Run. En te gelegenheid van het uitkomen van DLP werd het interview ook gemaakt. Vanavond dus 37 minuten lang het grote Paul McCartney interview. The new album was recorded in Africa. What made you want to go
7: down there?
18: The idea originally actually was just to go for a bit of fun, to tell you the truth, because uh, uh, didn't fancy recording in London again. Fancy getting out for a little while. And EMI have got studios all over the world. Um Including one in communist China, but well, as that was a bit far away, we thought we'd go to Lagos, where it would be sunny and uh, warm, and the atmosphere would be nice. So that was why we ended up in Lagos. On the American album, I understand Helen Wheels is going to be included, and it isn't in this one. Yes. Why is that? Uh, well, the man from the American record company rang me up one day. He said, "Hi, Paul. Uh, transatlantic call." Uh, Hi, Al. His name's Al. It would have been silly to call him anything else. And uh, he said, well, I just done the pink Floyd I think. And he said, we took a single off that and increased the sales by 200 units. And I think you should do it in America, you know, especially the Holland wheels going great. guns Play on the album. So I said, I'll ring you back tomorrow, Al. And I rang him back tomorrow I said, you've got it, Al. Sounds good to me. And I acquiesced, as we say in the business. Which I always haven't done, really, because Another Day wasn't on an album, for example. No, I don't normally do that myself. You know, I like the idea of making an album which is just an album, and then singles which are just singles. But uh, I don't have any real hard and fast rules for it. So if someone rings me up and says it'd be good to put the single on the al album, which uh, the American record company did, they only wanted it for America, being basically selfish. So uh, I said, okay, but we won't do it on the British one. And you had considered putting Band on the Run out as a single or not? No, we hadn't, no. Uh, there's one track on it that's been talked about as a single, but I think probably the best thing to do is leave the album as it is and then think of another single, completely different thing, a bit later on. With the last album, Red Rose Speedway, it was released about the same time as the anthology albums of the Beatles records and at one point in the states you actually replaced yourself in the number one position did you view that as competition of sorts yeah well obviously you now i had a new record out and uh, the old repackage records were out and i knew they were good i didn't actually know they were going to do that well and stuff so when when the both records were up at the top obviously i was chuffed to see mine did even better than the beatles stuff which i knew was great stuff So yes, I was very pleased with that. You say it's not not from the competition thing of kind of knocking the Beatles off the top or anything, you know. But just cuz um there was a there was a danger that uh, our record wouldn't do the new record wouldn't do as well because of the old one and that was a bit of a hang up, you know, you past catching up with you kind of thing. Ja,
10: voor de duidelijkheid eh uh, de anthology bestond natuurlijk nog niet nee. in 1974, dat gaat over de rode en blauwe dubbele die ja. net in 1973 waren verschenen in april. En die werden uh, de Anthology genoemd? Die werden toen die Anthology genoemd. Wat natuurlijk op zich een gewoon normaal Amerikaans-Engels woord is voor een terugblik. Ja. En ja, dat waren toen de Beatles terugblikken. Ah. Natuurlijk de officiële Beatles terugblik, dubbel ja. ops Ah, dus, dat, uh, dat ja, Het woord Anthology is natuurlijk pas door ons ja. in 1975, 1995 ja. besmet geraakt ja. uh, door wat het later was. Dus ja, ik vind het wel leuk wat hij hier zegt inderdaad. Ja. Dat hij inderdaad er niet mee zit dat hij... Uh, Eigenlijk bijna door uh, zijn eigen oude beentje van de nummer 1 positie wordt afgehouden. Maar gelukkig dan toch weer net wel ze dus overtroefd. Dat vindt hij dat ook weer leuk. Blijft McCartney natuurlijk. Ja. En uh, ja, goed, over die singles ook. hè? Want uh, er zouden geen singles van Band on the Run afkomen, zei hij hier. En inmiddels weten we dat daar in ieder geval twee Amerikaanse nummer 1's afgekomen zijn. Ja, ja.
2: Ook dat is leuk. Ja.
9: ja.
10: Jet en Band on Run. Ja. Want Jet
9: weet ik het niet zeker trouwens, maar Band on Run was wel een nummer. Dat was een nummer
10: 1 hit, inderdaad. Maar Jet dit, was
9: een grote hit. Ja. Sowieso ja. wel een single ja. geweest.
10: Uh, ja. ja. In ieder geval heb ik, ik heb hem thuis, dus het is een single geweest. Zeker. Ja. Yeah. Of die ook in Amerika een Amerikaanse singer was geweest, dat weet ik dan weer niet. Ja,
9: volgens mij wel, maar niet de nummer
8: één hit, volgens nee. mij. Ja, maar het blijft een beetje stijlbreuk, Helen Wheels op, op, op Band on
9: the Run, vind ik.
10: Ja, zeker na afloop toevoegen. Dat, ja. dat is natuurlijk sowieso ja. zelf nooit. Nou,
9: ja, McCartney wilde het op die reissue van die archive-series ook niet op de nee. cd nee. hebben. Hè? Nee, nee. oké. Okay.
8: Nee, dat is, dus ja, dat is wel Goed, over tien jaar komt er natuurlijk weer een nieuwe box uit. En dan, dan, is, dan, dan is opeens het verhaal. Band on the run, zoals hij het altijd bedoelt. Ja, nee, dan,
10: dan kunnen ze het niet meer vragen, waarschijnlijk.
9: Dus dan kunnen ze alles zeggen. Oh ja, denk je dat hij er over je tien jaar weet, niet meer is? Ik zou zo, nou, je weet Dan was alleen
10: Ringo zo toch nog, hoorde ik pas bij jullie. Als de oh, Beatle.
9: Ja. Oh ja, oh, hebben we hebben dat gezegd. Ja. Ja. Maar ja, Ringo is wel het fitst, inderdaad. Ja. Ja.
10: Ja. Samen met Mick Jagger leeft hij dan nog eens in de enige twee jaar.
9: Ja. Oh, dat zou wel een te gekke band zijn. One, one Pina Colada.
8: A day keep ze doctor away. Ja. Dus dat is uh... ja. <laughs> ja.
10: ja, Goed, nou dat is in ieder geval een manier waarop ze maar, in de Beatles uh, solo tijd uh, tegen verschillende Beatles werd aangekeken. Uh, Radio Veronica Beatles Story ja. met een, uh, een sub aflevering tussen de langlopende Beatles Story. Een keertje over een solo uh, jaar of uh, activiteit, zoals het ook over uh, Ringo Starr en over uh, George Harrison in die tijd uh, afleveringen geweest zijn over John en ook natuurlijk. Uh, dan even naar uh, Felix Murders, want uh, ik heb zoals jullie in de vorige aflevering konden horen, heb ik Lex Harding geïnterviewd over zijn uh, Beatle verhalen als radiomaker. Felix Murders heeft ook uh, een langlopende carrière gehad uh, van 1968 tot 1986 om precies te zijn als dj. En daar zat sowieso natuurlijk een begintijd in die uh, ook was toen de Beatles nog als band bestonden. En hij heeft uh, de periode meegemaakt dat John Lennon uh, doodging toen hij op de radio was. Over een aantal van die dingen heb ik het met hem gehad. En uh, tegenstelling tot uh, Lex Harding heb ik hier het interview niet zo schoon geknipt... dat je de vraag meteen uh, door uh, Felix wordt beantwoord. Dus je hoort eerst mijzelf hem introduceren bij deze. Oké. Okay. Felix, hartelijk welkom in de vep 4 je hebt een aantal keren in je radiocarrière met Beatle-projecten te maken gehad. Maar sowieso ben je begonnen als DJ in een tijd dat de Beatles als groep nog bestonden, 1968. Behoorde je toen tot een van de uh, spreekwoordelijke jaren 60 kampen, een Beatles- of Stones-kamp? Of speelde dat niet echt een rol bij je? Nee, dat speelde
4: niet echt een rol bij mij. Ik vond zowel de Beatles als de Stones vond ik, uh, geweldig. Daar zijn we natuurlijk altijd op het moment dat er een nieuwe single uitkwam. En ik weet dan nog dat ik in mijn oor. Op een, op een klein kamertje zat in, in Maastricht om te luisteren naar Radio Luxemburg, de uh, Radio Luxemburg uh, Parade met Barry Alders, DJBA. En dan kwam dat zo Face binnen, en als je nog weet wat dat is.
0: Yeah.
4: Dan hoorde je daar in één keer de Beatles, uh, de nummers 1 tot met 3 bezetten bij wijze van spreken met allerlei singles die dan uitgekomen waren. En uh, dat, waar, dat waren eens tijden van yeah, 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 yeah.
10: En je hebt dus ook zelf als actief DJ nog wel de tijd meegemaakt dat er gewoon een nieuwe Beatles single uitkwam?
4: Dat heb ik uh, zeker nog meegemaakt, ja. En, en ja, wij hadden dan meestal niet de primeur. Dat nee. hadden we wel met een, met een uh, prachtige uh, laks van de Rolling Stones. Door middel van een truc met mijn oude connecties bij Radio Luxemburg. Maar de Beatles gingen het gewoon al als eerste naar Radio Veronica. Uh, dus echt als eerste heb ik een
10: Beatles singeltje niet gedraaid. Maar we zaten er wel pal achter. En in de, in de
4: solo jaren,
10: uh, bijvoorbeeld een plaat als Imagine of Band on the Run?
4: Wij nou, hadden de wereldprimeur van uh, John Lennon's Imagine. En dat kwam omdat ik een goed contact heb met Radio Luxemburg. En Radio Luxemburg draaide de avond voordat ik op vrijdag uh, een, een programma had, draaide de LP en ik dacht, ah, die wil ik hebben. Dus ik heb de jongens in Luxemburg gebeld. Ik zeg, is er wel een technicus beschikbaar die die plaat uh, gewoon wil opleggen uh, op een pick-up en uh, wil laten spelen? En dan laat ik hem via een lijntje, laat ik hem in Hilversum binnenkomen. En dat ging, uh, ik heb een lijn besteld, eerst via Brussel, maar die kwaliteit was echt uitbarmelijk slecht. En daarna via Luijf, via Venlo en via Utrecht. Dan kwam die plaat in Hilversum binnen, die namen wij op op tape. En toen hadden wij Imagine van John Lennon als eerste. En ik weet nog wel dat ze Veronica daar erg van baalde. Want hij konden dat morgens aan om een uur of negen, tien. En die hebben toen als de dommer een helikopter proberen te regelen. Maar dat lukte niet, het was slecht weer. De andere keer is dat wel gelukt trouwens. Toen we het dezelfde toen uitgehaald. En eh, toen ben ik verslagen. Omdat zij in mijn helikopter die band lieten troppen van de plaats waar ik toen op haastte.
10: Ja, dat waren dan de uh, zogenaamde... Uh, ja concurrentieactiviteiten. Uh, <laughs> ja. Overigens wel, in alle vriendschappen vertelde Felix mij hoor. Dat, uh, het was niet dat ze uh, elkaar nou echt het leven zuur maakten. Maar het was gewoon leuk om de plaat als eerste te hebben. Dus,
2: uh,
10: ja, het had er wel keer. wat voor
2: over. Het is een geweldig verhaal natuurlijk. Ja, precies.
10: Ja. Nou, goed, Alex Harding had er tegenover natuurlijk weer het verhaal wat jullie de vorige keer uh, hoorden over Hello Goodbye. <laughs> ja. wat, hij, wat hij eigenlijk letterlijk in zijn schoot geworpen kreeg. En wel zo slim was om inderdaad dat meteen op de zender te knallen. En Felix had inderdaad aan deze manier, om inderdaad Imagine uh, binnen te halen. Ja. Dus ja, het, uh, ja. Ik vind dat wel leuk, inderdaad, zo'n man die toch ook al uh, in de 70, hoewel 70 is hij nu precies, ja toch inderdaad, uh, ik vind het nog steeds, ja, hij klinkt ouder dan toen, maar hij uh, kan nog steeds, vind ik, uh, smakelijk vertellen over die tijd als DJ. Ja, ja. ja, ja. absoluut. En uh, ja, hij heeft toch ook wel een belangrijke rol gespeeld in uh,
2: Het grappige is, hij vertelt ook over dat Vezingen. Ja. En dat, dat hoorden de Beatles dus ook. Hè? Die waren ook grote uh, liefhebbers van Radio Luxemburg. Ja. En die hoorden ook dat, dat, dat zwevende geluid. En, en Lennon dacht zelf dat dat bij sommige nummers gewoon hoorde. hoorde omdat, ja. dat, 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 uh, en dan, dan kocht hij een plaat en hij kende hem <laughs> nee, niet. meer. ik ken hem niet <laughs> Ja. ja. Heeft winkel hij heeft die terug. Ja, dat ja, heeft hij aan Paul Simon verteld. Hè? Ja, ja, dat is ik wel ja.
9: grappig. Daarom hebben ze later vaak zoveel facing in hun eigen nummers gebruikt. Misschien wel, ja.
10: Ja, ja leuke herinnering,
9: Ja, zoals ja. Lucy in, in de Sky, de mono-versie. Ja, ja, dat is wel heel erg. Ja, uh, dat is heel erg. Ja. Ja. Ja.
10: Ja. En ja. ja, goed, um, als het over Felix gaat, um, die kreeg uh, nog een keer uh, vrij uh, opmerkelijk met de Beatles te maken. Uh, hij had namelijk op dinsdagmorgen op Hilversum 3 had hij het ochtendprogramma van 7 tot 9. En um, 9 december 1980 was ook een dinsdag. En uh, ja, jullie weten allemaal, uh, net zoals ik, uh, wat er uh, drie dan gebeurde. Uh, daar laat ik zo meteen even een montage van horen... hoe die ochtend, zeg maar, die dinsdagochtend op Hilversum 3 bij Felix Klonk. Maar daar gaat dan vooraf nog iets wat twee maanden eerder speelde.
15: M.O.S. Hilversum 3. Kinderen.
14: maandag tot en met zaterdag. De avond. Even velen bij onze Engelse collega's. If you want to stay with it... You can't afford to miss it. other Adel. John Winston Lennon werd vandaag 40 jaar. Het is bijna niet te geloven, maar het is echt waar. Ik schrok er ook van toen ik me dat vandaag realiseerde. John Lennon, 40 jaar, ex-Beatle-lid. Binnenkort komt hij uit met een nieuwe P, maar daar weet je al alles van. Op het zogenaamde Geffen Records label. Dat is een nieuw label dat gigantisch wordt, want die kopen alle grote namen op. Die hoorde vanmiddag nog van Ferry Maat, dat ook David Bowie en Peter Gabriel zijn gecontracteerd. De Nationale
15: 1...
2: Het is acht uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP met een korte uitzending. In New York is de popmuzikus en zanger John Lennon doodgeschoten. De oprichter van de voormalige Britse groep The Beatles. Hij is 40 jaar geworden. Lennon werd vlak voor zijn woning in New York neergeschoten en overleed kort daarna in een ziekenhuis. De dader van de aanslag door de politie omschreven als gestoord is aangehouden. John Winston Lennon, geboren in Liverpool in Engeland... richtte in 1958 de Beatles op. De groep werd in 1970 ontbonden. John Lennon maakte daarna nog verschillende platen... de laatste met als titel Double Fantasy. De dingen
19: van de dinsdag...
15: 9 december 1980, ik wens je een goedemorgen.
19: De wereld van vandaag in één minuut.
15: New York, onze Amerikaanse correspondent Hans Bollak. De 40-jarige
1: ex-Beatle John Lennon is gisteravond... Om steeds 11 uur New York tijd. voor zijn
4: appartement in Manhattan. doodgeschoten door wat de politie omschrijft als een lokale machketel. die hem opwachtte. en uh, een aantal schoten op hem afvuurde. De politie. Uh, was men onmiddellijk naar het nabijgelegen Roosevelt ziekenhuis. maar hem,
15: om het te zijn, overleden. Hij is doodgeschoten voor zijn appartement. en we vandaag om hem te herdenken. deze 40-jarige ex-Beatle. Wat uh, platen waarin hij heeft geëxceleerd. Norwegian Wood was er één van. Een nummer dat hij uh, schreef. Het is weliswaar uh, zo dat Lennon en McCartney altijd genoemd worden als de componisten van de meeste Beatle-nummers. Maar uh, de man die het zingt is dan ook meestal diegene die het echt geschreven heeft. En John Lennon heeft in dit geval Norwegian Wood geschreven. En hij zei erover dat hij dat schreef om uh, zijn toenmalige vrouw Cynthia... om daarvoor een uh, affaire, een relatie te verbergen... die hij had met een ander meisje. En dat kan nog niet Joko Ono geweest zijn... want die ontmoetten elkaar pas in 1967. Onze correspondent in New York, Hans Bollak, meldt nog het volgende. De
1: politie in New York heeft zojuist bekendgemaakt... wie de vermoedelijke moordenaar van Lennon is.
7: Het is Mark David Chapman, 25 jaar oud... En afkomstig uit Hawaii. vraag
15: je wellicht als je vanaf 7 uur luistert af waarom herhaalt hij dat om de 10 minuten. Wel vanwege het feit dat er altijd weer mensen om kwart over acht pas hun wakker zetten. En die nu verrast worden en opgeschikt worden met dit bericht dat, het, uh, dat gebeurt nog eenmaal ochtends. 11 minuten voor half 9. John Lennon wordt zo uh, nu en dan in onze programma's herdacht. En je, we laten je nu een stuk horen uit een interview uit 1972 van de VPRO-radio. Door Peter Flik en Ineke van der Bergen gemaakt in New York, en dat was naar aanleiding van het verschijnen van de double AP sometime in New York City.
5: Well, I don't know. Het it's hard to judge, you know, how you suddenly make a statement or you suddenly come out with a song. Uh, well, Bob Dylan said he lo he likes look at the Irish very much. He said I wouldn't have written them had I not been in America. It wasn't that it was more political, but it's an environment. Maybe I have to come to America to write about Ireland, right? Mm. Uh maybe it's that, but maybe why am I in America right why are we here writing about Attica State? It uh, I don't know, maybe it is because we're in America. But I think it's a natural progression from part of the people. You see, and it really happened naturally. Uh, Attica State was first started off as an ad-lib song at a birthday party of that Yoko had for me and there was many people there singing and we ad-libbed it and the tape wasn't very good, so we remade it.
15: That was uh Lennon. Over Ethica State en Luck of the Irish. Dit is uh, overigens een van de eerste opnamen van uh, Luck of the Irish. Misschien kunnen we die zo meteen nog wel even goed laten horen. En uh, hij antwoordde op een vraag of hij zich steeds politiek bewustig ging opstellen. Naar aanleiding van onder meer Luck of the Irish en Ethica State. Ik heb uh, twee mogelijkheden. Luck of the Irish van uh, de WLP Sometime in New York City. Maar het lijkt me aardiger om uh, deze die eigenlijk niet op plaats staat even te laten horen.
3: If you had the luck of the Irish, you'd be sorry and wish you were dead. You should have the luck of the Irish, and you'd wish you was English instead. A thousand years of torture and hunger drove the people away from their land. Een land vol beauty en wonder. Was raped by the British brigands. God damn, God damn. Als je kunt voetjes
15: zoals vloed. Dat was een opname van VPRO Vrijdag uit het jaar
10: 1972. Ja. John dus. en een overleden, dus een hoop geïmproviseerd op zo'n dinsdagochtend. Ja, zoals je wel kunt horen.
15: Nog steeds.
9: Je krijgt er echt een brok van in je keel. Ja. Dat dat, ja. Uh,
10: ja. Ja. ja, je moet je ook je inderdaad, inderdaad voorstellen het hoe, hoe kort het geleden allemaal toen was. Op het moment dat dit inderdaad op de radio is. Uh, ja, ja. Echt het nieuws komt inderdaad gewoon binnen. Voor het eerst hoor je inderdaad wie die moordenaar dan is. Ja. En uh, dat wordt, meteen, meteen, moet, uh, moet dan meteen gebracht worden. En ook inderdaad luisteraars die dan gaan bellen van joh, waarom wordt dat steeds opnieuw herhaald.
9: Uh, ja. Ja. Een bizarre ochtend moet het geweest zijn. Ja.
10: Nou, ik kan me inderdaad herinneren. Dat, uh, ja.
9: Ja. Want in, in
8: Amerika hoor ze het dus uh, ja. zit ik die, tijdens die, een, denk... een, een baseballwedstrijd. Ja, hè? Yeah. Monday
9: Night Football. Of ja. Yeah. Ja.
10: ja.
2: En wat is het tijdsverschil dan? Zes uur. Het, zes uur
10: dus? Uh... In Nederland was het half zes morgens dat het bekend werd. Half zes ochtends. Ja, dit ja. is het inderdaad. Wow. Ja, ja. en uh, Felix Meurders heeft het... Uh, of hij, dat zit ook nog zeg maar in een stukje interview dat ik zo meteen nog even met hem laat horen... Die heeft het van Karel van der Graaf gehoord. Die had een nachtuitzending van uh, maandag op dinsdag. En die heeft toen Felix Murders ingelicht van... joh, uh, werk aan de winkel. Ja. En uh, ja, die is toen uh, verder aan de slag gegaan... voor zover dat inderdaad kon in de tijd voor internet... En, uh, ja, wat moet je? Je kan niet zeggen, ik ga eens even internet op en ik ga even wat dingen tevoorschijn nee, over. Nee. Je moet het doen met je eigen platen en met je
2: telefoon en uh, ja, ja. Die, wie neemt er smorgen? En tapejes uit het archief halen en zo van de VPRO op zich. Ja,
9: ja want hoe komen ze nou aan deze opname van Etica Het was Ja, die was Irish. van de VPRO denk,
2: VPRO, denk ik dus. Ja.
9: Ja, dus uh, maar
2: vergeet niet dat officieel... Uh, van het uh,
9: liedje, dat is soms. Toch een bootleg versie. Nee, nee, nee gewoon nou. een eigen
10: opname van de VPRO. Oh,
9: echt? Ja. Heeft, hij, heeft Lennon dat gewoon voor hem gespeeld? Ja.
10: Ja, ze zijn naar de toeg gegaan uh, om een opname te maken. interview voor uh, Sometime in New York City. En daar hebben ze Edgar State en uh, Lack like of Yars gespeeld. Oh. Ja. oh.
9: Ja. Dat circuleert ook wel in uh, bootlegland, uh, die opnames? Dat was het wel.
10: Ja. Ik, bedoel, uh, ik heb in ieder geval deze radioopname waar het in voorkomt. Dat dus, uh, is mooi, ook wel. versie. Ja, yeah. ja. Maar goed, wat je nu inderdaad, hoe, hoe dit nu precies in de praktijk gegaan is, weet ik ook niet. Want hij vertelde dus inderdaad dat het half negen s morgens is. En ik weet wel in ieder geval dat de fonotheek van de NOS, zeg maar het huidige beeld en geluid, waar alles in zit. Uh, zeker negen 9 uur over was. Nee, 19 uur. <laughs> uur. En het programma duurde, het ochtendprogramma duurde, sowieso zo tot, zo tot 9 uur. Ja, mijn
2: noodgevallen konden ze erin. Dat weet ik wel.
10: Nou ja, maar goed, dan moet je wel ja. even de juiste mensen zien te ja, overtuigen van waar. het feit dat het ja. noodgevallen zijn. Ja, en het was geen, uh, geen grote eind, klassieke muziek die dood overleden was. Dus uh, het was nog maar 1980. Dus ik denk dat er aardig wat... Uh, dat denk ik ook. De mensen die daarover gingen, die hadden misschien nog nooit van John Lennon gehoord. <lacht> dus, uh, mm. Maar goed, daar heb ik ook Felix Meurs wel even nog wat vragen over gesteld. En misschien kunnen we dat nog even in het uh, vervolg van het interview beluisteren. Ik heb zo meteen nog wat meer opnames trouwens uit die uh, dagen na het overlijden van John Lennon. In 1980, in december van het jaar, overleed John Lennon. Dat was in Amerikaanse tijd op een maandagavond laat. In Nederland was dat dus de nacht van maandag op dinsdag. Je deed toen op uh, de VARA-dinsdag het ochtendprogramma. Uh, dan kan ja. ik me voorstellen dat je dus om een uur of vier, vijf s'nachts opstaat. Hoe kwam je er toen achter dat het niet echt doorsnee dinsdag zou gaan worden? Nou,
4: ik stond wat later op. Ik denk ongeveer kwijt voor zes. En ik werd een half uurtje later werd ik gebeld door Karel van de Graaf. En die zei, eh, heb je het gehoord? Ik zei, wat dan? En hij vertelde het verhaal dat John Lennon was neergeschoten in New York. En hij zei, ik zou maar alle Beatleplatten meenemen, want de discotheek is natuurlijk nog dicht. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb gelukkig uh, alle uh, die bij elkaar staan. En ik kon ze dus heel snel op mijn eigen discotheek houden uh, En daar ben ik uh, naar, naar Hildesum gegaan. En toen hebben we snel overlegd met de toenmalige programmaleider van Stierbe, de Filminstitutie, de Varenaar, Willem van Beuskomm, inmiddels overleden. Willem had ook een eigen programma. En ja, wat gaan we nou doen, want uh, gaan we naar de hele uh, dag Beatles draaien of doen we eens in de drie platen uh, Beatle-nummers? Het laatste is het geworden. Eigenlijk heb ik er achteraf nog steeds tijd van. Ik vond eigenlijk dat die hele ochtend Beatles hadden moeten draaien. Maar het vervelende is, we konden weinig toevoegen. Uh, de correspondent met de Verenigde Staten, die was Bereikbaar, maar ik ding dan niet op. Um, uh, ja, Tegenwoordig heb je natuurlijk Twitter en uh, je hebt Facebook en al dat soort uh, internetkanalen. Je kan googlen uh, dat het een lieve lust is. En vroeger had je het allemaal niet. En je was dus echt afhankelijk van mensen die aan de telefoon zaten. En die je wat meer uh, konden bijpraten van wat er precies gebeurd was in New York. En uh, ik weet nog wel dat we een stad en een land hebben afgebeld. Maar uiteindelijk hadden we... Ontzettend weinig reacties op uh, de dood van Lennon. En zeker niet op die specifieke gebeurtenissen. Want ja, ik kon, kon alleen maar herhalen dat hij was neergeschoten. En, 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 en dat hij helaas was overleden. En dat het bericht was bevestigd met de Verenigde Staten. En, en verder kon ik niet
10: veel meer doen. Ja, dat is de realiteit dan hè. Dat, uh, je moet een aantal uren radio uh, vullen. En wat hij inderdaad ook zegt: van, ja, ga je inderdaad alleen maar Beatles draaien? Of hou je rekening met mensen die daar misschien toch niet zo'n boodschap uh, aan hebben? Ik denk inderdaad dat wat hij zegt, dat je dan toch eigenlijk moet kiezen wat je primair uh, je gevoel in geeft. Doe dat gewoon alleen maar Beatles draaien, en dat is nu op dit moment even het belangrijkste. Yeah, yeah. Mm. Hoewel ja. wij daar misschien als grote Beatles-fans uh, Beatles ook niet helemaal uh, objectief naar kunnen kijken. Maar...
8: Tegenwoordig zou ik denken denk dat de deskundigen in de, in de studio halen toch gewoon. Ja. Ja. praten. Ja. Ja. Die, ja. die, die veel vol, vol praten over ja. het leven. En, uh... ja. Ja. <laughs> ja.
10: ja, die sterker nog, die zet je dan gewoon in de studio van een lokale omroep. En je ja, zit een schuif open ja. ja. Maar er bestond nog geen lo lokale omroep in 1980. Hè? Nee. Dus uh, het is allemaal zo'n andere tijd al dat ja. dit gebeurd is. Jullie denken waarschijnlijk ook van, het was nog maar een relatief ja. kort geleden dat dit gebeurde. Ja, maar het is
2: toch de prehistorie van de prehistorie. Ja,
10: ja. ja, en dat hoor je hier toch wel heel aan, aan allerlei dingen. Ja. Want ja, inderdaad, zo'n zo praatend hoofd. Je ja, had ook allerlei muzikanten nog kunnen bellen, dus noods. Uh, ja. Dat was misschien ook wel logisch geweest eigenlijk. Van, uh, ja. had dus nooit zijn van de Nits gebeld, uh, van Jef vier Ja. Ja, ja, die waren toen ook al bekend. Ja, wie uh, kun je nog verder bedenken? Siska uh, Peters. <laughs> ja, nou ja, goed, dit is de Snowtie zo van Stars of 45 maar nee, ja, nee, nee, nee. Ja. Maar je,
2: je, je had inderdaad de mensen hè, die ze ja. al hadden ontmoet of zo in 64 of in 69. Hè.
10: Ja. Uh, ja, nou ja, dus was sowieso, sowieso natuurlijk ook bijzonder dat ze die opname van de VPRO even tevoorschijn hadden getoverd. Ja, van joh, wat is nou misschien die, die man even gebeld? Uh, Peter Flik. Ja. Yo, uh, ja, de bergen, ja. Aan de andere
8: kant, die mensen hebben natuurlijk ook niet, die hebben geen nieuws of zo. Maar
10: ze nee, kunnen maar misschien wel eens over de reactie, persoon vertellen. Een ja. van, joh, ja. Wat, ja. Gaat, wat gaat er door je heen? Zeg maar, de eeuwige sportvraag ja. is natuurlijk ja. ook <laughs> van belang.
11: Ja. Ja. Ja, ik
10: ja. ben ook benieuwd wat op zo'n dag heel Hilversum 1 gedaan heeft uh, als actualiteit. Of dat inderdaad ook alleen maar het nieuwsbericht was. Of dat die ja. wel verder kwamen. En of daar, nu zou je ook zeg maar, meteen een overleg hebben tussen uh, de nieuwsredactie van ja. een uh, actualiteitenzender en een popzender. Ja. Dat zou ook Zeker. allemaal uh, het zou ja. dezelfde ja. mensen zijn.
2: Ik heb allemaal... nog een tapeje thuis. Twee tapejes van iemand die is de hele dag gaan tapen. Alles wat hij maar hoorde over ja. de dood van Lenne, heeft hij toen getaped. Dus die moet ik nog eens even terugluisteren. Ja. En er zal ook ongetwijfeld Radio 1 uh, bij zitten. Ja. Daar ben ik
10: inderdaad van Ik heb inderdaad alleen maar dingen van drie. En, ja. uh, overigens heb ik één ding van 1. Uh, van Tenminste wat, uh, wat toen Hilversum 1 was. dus het huidige Radio 2. Uh, dat deed wat Visser toen. Uh, dat de, de had uh, op dinsdag uitzending op Radio 2. Of Hilversum 1 bedoel ik. En hij heeft advissen toen samen met Jan Steeman s'avonds nog een half uurtje plichtmatig in elkaar gefietst. Oh ja. En daar op alle mogelijke manieren aan te horen dat ze daar uh, eigenlijk geen trek in hadden. En ook dachten van ja, we zitten nu op de verkeerde zender eigenlijk de goede dingen te doen. En uh, het is allemaal door de varen al gedaan. Dus oh. uh, ja, laten we maar even een uurtje, een half uurtje in elkaar fietsen. Maar yeah. omdat het moet. Ja. Dat, dat heb ik ook maar even, dat is uiteindelijk in de schifting is dat ook over de rand gevallen. Ja. Ja. Want ik heb nog wel een aantal andere leuke dingen. Uh, want de Vara is dus wel zeg maar, de hele dinsdag verder gegaan. Uh, met ja, inderdaad, zoals we al gezegd werd, eigenlijk om de drie platen een Beatle plaat draaien. Maar naarmate de dag voor in de avonduren werd wel uh, ruimte gemaakt voor gespecialiseerde programma's. En Willem van Meusekom die had ook een, een albumprogramma in de avond. De LP tuin. Uh, en daar heeft hij zeg maar het verhaal van Lennon een beetje verteld. Ook geladeerd met het toen nog maar twee dagen oude interview van Andy Peebles... waar hij toen ook al fragmenten van had. Dus daar zat hij dan wel redelijk bovenop. En daar heb ik nu een fragmentje van.
14: Chronologisch ga ik het niet doen deze twee uur. Ik zal ze nu dan grepen doen uit alle jaren. Zowel uit de Beatle-periode als uit de John Lennon-periode. En ik stap nu eventjes naar 1966. En naar het interview van Radio One-presentator Andy Peebles... wat hij net nog maakte voordat John Lennon gisteravond werd vermoord. De vraag van Andy was, was je tevreden met je leven ten tijde van The Beatles? What year? 66?
18: 66.
5: Well, you'd have to tell me
14: what End The
18: Beatles up.
5: had out then and I'll tell you what mood I was in because I, I only remember things by what tracks were out. It's
18: just that going on record you'd said at that time after you'd done, I think I'm right in saying the film How I Won the War, you've said in the press recently yeah. that at that stage you actually genuinely wanted out from The Beatles. The pressure was all too much.
5: Well, it, it wasn't so much the I pressure, it was the that. boredom, yeah. you know. Uh, after the Beatles' last tour, which was '65, I think, was the, the one where the Klu Klux Klan were burning Beatle records and I was, you know, hel held up as a Satanist or something, uh, then we decided no more touring, that's enough of that. I'm not going to put up with it. And I was dead nervous, so I, I said yes to Dick Lester that I would make this movie with him. I we went to Almeria, Spain for six weeks. Just to, because I didn't know what to do, you know, How, what do you do when you don't tour, there's no life, because I've been on the road for... And that meant a lot to you, didn't it? Well, it wasn't that I wanted to tour so much, but I didn't know what to do, what, what the hell do you do all day, you know, <laughs> so I went, I did the movie, which was boring as hell, and six weeks there, but I was really too scared to walk away, I was thinking, well, this is like the end, really, you know, there's no more touring. Dat betekent dat er een blank space in de toekomst zal zijn. Dat is toen ik echt begonnen te denken: wat kan je doen? Considering the leven zonder de Beatles, what would zou be? zijn? En ik heb six zes weken over that.
10: Ja, en uh, Strawberry fields schrijven, weten je ja. We inmiddels. Ja. 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 ja, nou goed, die, uh, dat interview van Andy Peebles is inderdaad uh, toch even snel uh, uit Engeland uh, vandaan gefietst, op de een of andere manier. Het zal ook wel via een lijntje gegaan zijn. Uh, dus ik denk dat ze dat dan, dat dan toch wel redelijk snel gedaan hebben. Binnen die halve dag en ze waren natuurlijk waarschijnlijk ook niet de enige die bij de BBC aanklopt op dat moment, ja, met dat nou, verzoek. Ja. ja, tegenwoordig zou je zeggen, stuur even een uh, mp je via WeTransfer, maar...
17: Ja. ja. <laughs> die Peebles was,
8: was een BBC journalist die in New York was gevestigd, of niet?
10: En die
9: um... Nee, volgens mij nee, niet. Was nee, hij was uh, gewoon speciaal uh, daarvoor. Ja. Uh, ja, nou, nou, wel nou wel of wel. hij was voor de elephant man van Bowie, volgens mij. Ah, oh, ja, uh, dat verhaal. Ja. Als je daar naartoe gegaan. En toen oh. heeft hij Lennon ook even meegepikt. Dus het uh, is wel een BBC man die naar New York was gevestigd. Ja, maar hij was op weg terug naar Engeland toen uh, de moord plaatsvond, ja. Ja. zat hij in het vliegtuig. Ja. Ja.
10: ja, Ik weet inderdaad nog wel dat hij ook expliciet uh, de groet moest doen aan allerlei BBC mensen. Zoals inderdaad Brian Matthew had uh, Lennon tegen hem gezegd. Van jullie kent die mensen? Ja? Ja. ja. Want ja, de, 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 ja, hij was van de BBC. Ja. En hij, ze, hij kende natuurlijk allerlei BBC mensen uit zijn jeugd. Ja. Uit, uh, uit de tijd van de uh, Beatles en de Beep. Wat natuurlijk al 15 jaar geleden was toen. Ja. En uh, Kenny Everett misschien ook wel. Dat, uh, dus dat heeft hij nog gezegd Maar toen,
2: ja. Wiebo die vertelde, is interessant, hij, hij vloog terug op het moment dat Lennon vermocht. Dus dat is die nacht geweest. Dus toen is hij aangekomen. Toen heeft hij waarschijnlijk die, die tape direct afgegeven of zo. En ja. die is ook dan nog op dat moment verspreid. En die is ook nog een keer in Hilversum terechtgekomen. Dat vind ik toch wel dat bijzonder. Dat is wel inderdaad, ja. ja. Ja,
10: met de techniek van toen. Ik ja. wel dus dat op...
2: zal weer via zo'n lijntje gegaan ja. zijn, zoals Meerders dat ja. dan deed. Ja. Jee, ja, dat is wel bijzonder. Ja, nou goed, het, is het is 6 een...
9: december opgenomen, de, ja. het interview. Ja,
10: en ja 9 ja. december laat, dus uh, uitgezonden. Ja. ja, Ik neem dat bij de BBC ook al die dag, uh, neem ik aan. Dat, uh, dat, dat lijkt mij wel, ja. ja. ja.
9: ja. ja. ja.
10: En uh, waarschijnlijk in Amerika
9: ook. Of ze ja. hebben het van de BBC getaped... Dat zou kunnen dat ze het ontvangen hebben. Dat kan
10: er niet in deze kwaliteit, hè? want de BBC ja. was natuurlijk. Uh, ja. Voor mij in die tijd was dat niet op FM te ontvangen. Nee, nee. in okay. Nederland. Nee. Dat was alleen weet maar
9: je daarmee, ja. 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 Nee,
10: ja. Nee, je had dus nog dat geen kabel. Ik... Nee.
11: Nee,
9: dat ja. is gewoon ja. ongelooflijk.
10: Ja, we hadden nog geen kabel, hadden we hadden we nog niks.
9: Dat was een voor oertijd?
13: Ja. Ja. ja, zoals
10: Tom Wilder net al zei, de mensen droegen nog kort haar, gingen nog op zondag naar de kerk. Dat was in de vorige aflevering. Ja. 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 Oké, okay. nou goed, Zo, zover over Willem van of de dag zelf dus, 9 december. Um, ja, er waren toen eigenlijk verschillende radiodagen in Nederland. Uh, ja, de, de omroepbestel was inderdaad toen verticaal geprogrammeerd. Elke oh ja. dag een ander geluid. En ja, op zich voor muziekliefhebbers hebben ze en radioliefhebbers hebben ze eigenlijk wel de dood van Lennon in zoverre gelukkig getimed... dat uh, ja, de meest geschikte twee dagen voor dit soort uh, berichtgevingen, en dit soort muziek was eigenlijk de Vara dinsdag, op dinsdag dus... en de KRO-dag die op woensdag was. Dus die kwamen inderdaad uh, direct op het moment dat dat uh, plaatsvond, kwamen die... Ja, wat de VARA betreft hebben we inderdaad al het nu, uh, twee voorbeelden gehoord. En ik heb nu een uh, stukje van uh, de KRO. Uh, Theo Stocking uh, hadden we het al eerder over met zijn uh, Paul is dood uh, serie. Oh ja, Walhalla. Walhalla, ja, Walhalla. uit 1979 hadden we de vorige keer. Yeah. Op uh, 10 december dus had hij zijn middagprogramma van 2 tot 5. En dat was ook uh, doordringend uh, door Lennon.
7: Dit is de Theo Stokking show voor KRO Radio.
17: Goedemiddag. Vanmiddag, behalve het normale gebruikelijke programma, veel aandacht aan de gebeurtenissen in Amerika. Gisterochtend, toen John Lennon is doodgeschoten. Ik heb hier een commentaar. Amerika gaat door te leven en te sterven op het dwaze ritme van het pistool. Een dwaasheid die de oorzaak was van de dood van een revolutionair musicus die een legende is geworden. Zijn dood betekent een zware slag voor de generatie aan wie er vorming hij heeft bijgedragen. Dat schrijft de Washington Post vandaag in een commentaar op de dood van John Lennon. Het sociale, artistieke en muzikale fenomeen van de Beatles... steunde voor een goed deel op Lennon, al dus de Washington Post. Hij laat een rijke en eeuwige muzikale erfenis achter... die nog generaties lang zal doorklinken. Laatste woorden van John Lennon. I'm shot, ik ben geraakt. Daarna deed hij nog enkele stappen in het kantoortje van de portier en viel neer. De vijf schoten maakten zeven wonden: drie in de borst, twee in de linkerarm en twee van achteren. De dader wachtte kalm af en liet zijn revolver vallen. De portier schropte het wapen weg en vroeg: Weet je wel wat je net deed? Mark Chapman antwoordde: Ik schoot net John Lennon neer. Een ooggetuige zei dat de dader bijna glimlachend zijn schietpartij uitvoerde. De politie bracht Lennon met grote spoed naar het Roosevelt Hospitaal. Joko schreeuwde: 'Tel me. It isn't true. Zeg me dat het niet waar is. In de Daily Mirror van vandaag nog het volgende stukje. Ex-vrouw uh, Cynthia. Ik kan het niet aannemen. Ik heb er geen woorden voor. Het is verschrikkelijk. Ongelooflijk. En op het vliegveld een zeer gespannen zoon Julian. Op weg naar New York. Julian is de zoon uit het eerste huwelijk van John Lennon met Cynthia. Ik wil het spoor van mijn vader volgen en ook een muziekcarrière
19: beginnen.
17: Just like starting over slot van dit uur. We laten ook nog even de eerste reacties horen die we op uh, in Liverpool vastlegden, ook alweer dankzij BBC en VARA
5: daar komt. It's part of the era I was in anyway. He was a
3: teenager when I was a teenager and, uh, well, he's one of us, isn't he? You know, he's one of my periods. I don't think he should have left Liverpool. He should have stayed here. We used to shout John Lennon for president once when we were young. Yeah, he was good. He was very intelligent. didn't
5: think till I heard the news he was part of us geweens you know, succes. I'm keeping and listening to him anyway. I'm on my way to work.
9: It's going be bad. Ja, er was zeker een lijntje tussen de varen en de BBC Ja.
2: Ja. ja nee, ja. die was de Caro hè. Ja, maar ze zeiden, dankzij de Fara de en de BBC. Ja. Ja.
10: Nou, hoe het natuurlijk allemaal toen hetzelfde uh, belang. En ik weet nog wel dat de VARA op woensdag altijd op Hilversum 1 uh, uitzond. Dus de actualiteitenzenden. Op Hilversum 2 uitzond. De actualiteitenzender. Dus misschien is het dan wel inderdaad afgesproken de, dat de VARA die die opname al van de BBC had gekregen. Ja. voor uh, de actualiteiten. Even doorspeelde naar de KRO. Ja. Want uh, VARA en KRO waren toen wel echt uh, twee handen op één buik. Omdat die zeg maar, qua muziekbeleid op uh, de muziekzender echt ja, progressief bezig waren. En niet hitparade ja. Dus inderdaad en ook journalistiek gericht. Dus ja. inderdaad dat die allebei wel op dezelfde manier het belang inzagen van, uh, van deze gebeurtenis. Ja. En dat op dezelfde manier mee omgingen. Ja. Dus uh, ja, dat heeft in ieder geval uh, wat mij betreft uh, twee mooie radiodagen opgeleverd. Zeker omdat het juist op die uh, dinsdag en woensdag uh, in Nederland uh, heeft plaatsgevonden. Want als ja. het inderdaad ja. op andere dagen was geweest, dan had je toch wat minder indrukwekkende radio gehad.
2: Maar is dit nu allemaal opgenomen destijds? Of, uh, ja, 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 niet door ik...
10: mij. Maar ik heb het gelukkig wel gekregen van allerlei mensen. En,
2: uh, ja, oh, dit is bij mensen thuis gewoon opgenomen ja, op ja, of zo. Ja, ja. De, de, de kwaliteit
10: is inderdaad ook allemaal uh, ja, niet helemaal optimaal. En je hoort ook wel dat soms het meest vitale deel net te laat wordt gestart... of net te vroeg wordt uitgezet. Maar dit heb ik er dan nog uh, mooier van kunnen knippen. Ja. En uh, Ik heb nog uh, een paar dingetjes trouwens. Dan stop ik hier even mee. hoor. Dat, uh, uh, de rest van de week. Uh, Veronica heeft het popjournaal op vrijdag. Uh, dat is inderdaad, ja. Stel dat hij inderdaad op vrijdag was overleden... dan had je de top 40 en de tippenraden gehad. Was Veronica misschien hadden ze daar nog afgeweken. hadden ze gezegd, van we draaien dat een keertje niet. We gaan Lennon draaien. Maar goed, uh, nu hebben ze gewoon inderdaad... omdat het al drie dagen geleden was... even een itemje gemaakt in het popjournaal. En uh, dat laat ik even horen. En daarna hoor je nog een uh, toch wat verrassende... andere Hilversen 3-DJ... die ook uh, zijn, zijn zegje doet.
19: We konden vanochtend in de kranten lezen dat er een fakkeloptocht gehouden wordt vanavond in Amsterdam. Nadere bijzonderheden hoort u nu van een van de organisatoren, Peter Kies.
20: Om 20 uur wordt in de Doelenstraat bij het Doelenhotel gelegenheid gegeven tot het tekenen van de rouwregisters en het kopen van een fakkel, 150 50. Om 9 uur wordt er gelopen vanaf dus het Doelenhotel Dam naar het Hilton Hotel. Vermoedelijke aankomst 10 uur half 11. Daar worden enkele momenten stilte in acht genomen. En de bedoeling is dat er geen leuzen op spandoeken meegenomen worden. Het wordt een zogenaamde stille fakkeloptocht. En het Hilton Hotel verleent zijn medewerking in zoverre dat ze die suite geven die John en Joko in 1970 hadden. Daar wordt voor het raam neergezet een bos bloemen met twee spotstrop. En dan zondagnacht komt er nog een nachtwaken, maar daar komen nog nadere mededelingen over.
19: Die nachtwaken, heeft dat te maken met die algemene
20: herdenking? Ja, inderdaad. Maar daar hebben we nu contact over via Wea naar Amerika toe met Joko. En dat komt allemaal nog.
4: Paul is deeply shocked. And Paul said when he left his uh, his English home this morning
1: that uh, John was a great guy. He's going to be missed by the
19: whole world. En op de vraag waarom Paul niet naar New York was vertrokken omdat er toch een crematie geweest was, antwoordde hij.
20: Yes, but nobody went there. Not even Yoko.
19: Volgens de overigens zeer geïrriteerde persagent was zelfs Yoko niet bij de crematie. In tegenstelling toch tot de andere Beatles, George en Ringo, vertrok Paul niet naar Amerika. Komt dat omdat hij geen visum kon krijgen na zijn Japanse avontuur? Paul didn't go to the United States. Has the reason to do with the fact that Paul isn't allowed to enter the United States after his... No, it
4: was nothing to do with that
1: het was een manier van het ding niet te
19: circus. Paul is niet afgereisd omdat hij een onnodig spektakel in New York wilde voorkomen. We belden hierna maar met het management. In onze kranten verschijnen berichten dat Paul twee bodyguards in dienst heeft genomen. Voorzorgsmaatregelen, een woordvoerster hierover. I mean, het he is niet waar. Hij heeft de enige reden dat hij op dit moment heeft, is omdat de presse is
1: gehouden door de En ze zijn echt invading his private life and then it's just really to keep the press mocking at his door and surrounding his house it's nothing to do with anything
19: else Dat is alleen maar tijdelijk om journalisten die zijn huis bestormen op een afstand te houden
13: In New York door een mal loot door een die een einde maakte aan een van de meest creatieve jonge mensen uit de popmuziek. Een man die zijn stempel drukte niet alleen op zijn eigen groep, de Beatles... maar die voor een groot deel ook verantwoordelijk is geweest voor de jeugdrevolutie in de jaren zestig. Die onder woorden en in klanken wist te brengen wat de jeugd toen bezielde. Een unieke man. Hij is de hele week lang al herdacht in woord, in muziek uiteraard. Maar ik kon deze zondagochtend toch niet beginnen zonder aandacht te schenken aan John... Lennon. Dat was A Day in the Life. En welk stuk kan ik het beste van hem draaien? The Ballad of John and Oko, Come Together, Lucy in the Sky, uh, Revolution, I am the Walrus. Al die stukken zong hij en niet Paul McCartney. Maar ik dacht het meest toepasselijke was across the universe, omdat hij daarin precies zijn boodschap weergeeft. Nothing is gonna change my world. Niets zal mijn wereld kunnen veranderen. En dat er in die wereld ook een soort Indiaanse wijsbegeerte zat, mogen blijken uit het zinnetje dat hij steeds herhaalt en waarmee hij eindigt. Jai Guru Deva Om. Hier is dan nog eenmaal, althans in dit programma, John Lennon.
10: Ja, ik ben toch blij dat jullie onlangs een uitzending over uh, Oko hebben gemaakt.
11: Ja, Oco. Over Oko. Oko Jono. Oko Jono.
8: Ja. Ach, hij versprak zich even. Ja. Ja, Verder, hij verspreekt zich bijna nooit, dus nee, dan nee, kan ik denk dat ik hem niet kruid uitnemen. Nee, mag
10: één keer. Zeker overmantelijk door emoties als uh, nu.
11: Ja.
8: Ja.
10: Mm. ja. Nou goed, dat is inderdaad de dood van Lennon uh, in, dat, die, in ja. die ene week van, uh, van december 1980.
8: Nou, indrukwekkend hoor. Ik uh, word helemaal stil van, heb je nog wat vrolijkers? Uh...
10: Uh, ja, <laughs> want uh, het werd vanzelf ook weer kerstmis ja. na december 1980, of aan het eind van december 1980. En dan hebben we natuurlijk de Tros. En de Tros stond en staat altijd bekend van de hitparades. Dus ja, als er een Beatle doodgaat, dan moet er een Beatles top 30 komen. En uh, nou weet ik niet of je de Trosluisteraars van 1980 een beetje kent. Nee. Zeker niet de luisteraars van het programma 50 poppen van envelop. En als dat, die wordt gevraagd, Dat was Tom Mulder, toch? ja Dan had, zeg maar, dan had Tom Mulder zeg maar, eens een andere kant zien. Die had ook een programma tussen de middag wat ja, echt stijf stond van de, de tong en cheek mooi. Maar waar de meeste luisteraars niet doorheen prikten. Die pakte gewoon een gezellige Tom Mulder op. Die inderdaad leuke spelletjes met huisvrouwen deed. Uh, vrouwen deed uh, telefonische spelletjes. wat was Oh, oké. Okay. ja andere dingen weet ik niet, die, ja. die van niet op de radio uitgezonden. Maar goed, daar kwam dus een Beatles top 30 uit die op eerste kerstdag tussen 12 en tweeds middags werd uitgezonden. En um, ja, je snapt al wat er aan nummer 1 staat, hè?
9: Ja, dat zou wel een Paul niet nummer geweest ja, zijn. Ja, en welke ja. zou dat zijn? Let It Be, Yesterday. yesterday. Ja. 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 Nou,
10: ik zal het top 3 geven, op uh, 3 Let It Be. Het is dus uh, drie weken na de dood van John Lennon. Hè? Op drie, Let It Be. Op twee, Heet Jude. En op één, Yesterday. Dave. <lacht> ja, goed. Dan hebben we dus op vier hebben we help. Ik,
8: ik hoor iemand zich omdraaien in een graf. Ja,
10: op vier hebben we help. Ja. En eens even kijken of Lennon. Dus even, ja, op negen staat dan de Day in the Life. Wat ook maar voor een, voor een deel van Lennon is. Ja. Uh, op tien dan wel All You Need Is Love. Op twaalf, Strawberry Fields Forever. En even kijken, dan krijgen we inderdaad heel veel McCartney. Um, Even kijken, dan komen we op nummer 22 uit bij Girl. Uh, 23, en I Love Her.
9: Dat is Paul weer. 26, Oh ja. Yeah.
10: 26, yeah. Ticket to Ride. 28, No Man. En dat was het. Oh, 29, Enva Dus dan hebben we toch wel een stuk of uh, 8, 9 Lennon nummers toch ja. wel.
11: Ja. Nou,
9: dat is toch uh, ja. erg gevoelig uh, gekozen ja. door de trosluisteraar. Uh, nou heb
10: ik eventjes, uh, want uh, Tom heeft wel uh, in die uitzending toch wat meer zijn uh, posterstem laten horen dan zijn uh, dan uh, 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 50 pop popstem zal ik maar zeggen. En hij heeft ook wat luisteraars opgebeld om te vragen welke Beatle ze gestemd hebben en waarom. En dat zijn toch niet alleen maar de... Uh, prototype 50 pop van afloopluisteraars die je dan hoort.
6: Dag Kitty, met uh, Tom Mulder van de Tros. Ja, goeiemorgen. Hallo, um, we hebben van jou een kaartje gekregen. Dat klopt, ja. Met de Beatles top 10 erop. Dat klopt. En uh, we hebben wat uh, LP's en wat boeken te verloten van de Beatles. Ja. En nu krijg je van ons een boek.
1: Oh, hartstikke leuk, hè?
6: Ter waarde van 60 gulden met schitterende foto's erin. Ja,
1: ik ben een enorme Beatle fan,
6: ja. Ja. Yeah. Um, ik heb hier die uh, top 10 voor me. Ja. En op de eerste plaats heb je gezet Day in the Life. Ja, dat klopt, ja. Uh, waarom is dat?
1: Ja, dat is gewoon mijn favoriete nummer. Dat heb ik altijd geweldig gevonden. Ook voor de dood van de Net of had niks mee te maken. Mm -hmm. nou, ik heb alle platen. Ik heb, ik heb er alles van. Dus uh, gewoon geweldig.
6: Ja. Ja. Uh, hoe lang ben je al geïnteresseerd in de Beatles? Nou, Sinds
1: ik een jaar of twaalf
6: was. Ja. Mag ik je naar je leeftijd vragen? 28. 28. Dus je hebt het bewust meegemaakt allemaal? Ja, ik
1: heb het bewust meegemaakt. Ja. Ja. Ik vind het heel erg ook van John dat, uh, dat hij is uh, overleden.
6: Ja. En die interesse is er nog steeds?
1: Ja, nog steeds. Ja. Dus ik uh, ben... Uh, en de familie Picardus-Bietelgek, dat
6: weet iedereen, dus... Uh... Mooi. Je krijgt, uh, zoals gezegd, dat uh, thuis thuisgestuurd. Nog prettige kerstdagen verder. Ja, ik zal het En bedankt voor je kaartje. Nou, prachtig nieuwjaar. Dank je wel. Bedankt. Dag Kitty. Goedemorgen. Dag. Erwin, met Tom Hilde van de Tros. Ja, dat is er? Uh, we hebben een kaartje voor jou gekregen. Met je Beetle, uh, favoriete Beetleplaten erop. Ja. En nou hebben we in het programma tien Beatle-LP's te verloten. En je krijgt er één van.
1: Ah, hartstikke mooi. Ja?
6: Ja. Uh, op de eerste plaats heb je gezet uh, Birthday. En op de tweede plaats Piggy's. En op de derde plaats I'm So Tired. Waarom juist uh, die keuze?
1: Uh, nou, ik heb net... Nou, nog niet... Met Sinterklaas heb ik die witte LP gehad. En, ja, de, de, die nieuwe dingen dat... Uh, dat boeit je dan nog gewoon in het begin het meeste.
6: Ja. Uh, hoe oud ben jij Wim? 17. 17. Dus je hebt het niet echt bewust meegemaakt?
1: Nee. Alleen als ik nou de, de, echt de laatste nummers hoor van 1969 zo'n beetje. En ik hoor ze weer eens voor het eerst. Eentje die ik nog niet ken bijvoorbeeld. Dan uh, komt me toch wel ietsje bekend voor. Omdat ik toen zelf al een jaar of zes, zeven was. En dan weet je er nog wel iets van. Kun je nog, uh, kun je nog wel zeggen, kijk dat... Uh, het wel of ik het al eens eerder gehoord heb.
6: Ja. Hoe is die belangstelling gekomen?
1: Um, is daar
6: een speciale reden voor?
1: Voor die Beatle-platen. Ja. Nou, mijn zus die heeft een keertje een, een beatle -plaat gekregen, of gekregen of gekocht, dat weet ik niet meer. En toen, uh, toen heb ik die ook geluisterd en ik vond het wel mooi en toen heb ik er eens eentje gekregen voor mijn, voor mijn verjaardag of zo. Nou, en ik vond het steeds mooier, dus toen heb ik, uh, ben ik ze gaan kopen zelf en nu heb ik ze
9: bijna allemaal. Ja, dan werd het op de achtergrond nog even het Kerstinee uh, <laughs> ja. klaargezet.
10: Ja, met yesterday natuurlijk uh, de nummer 1. Ja. De, de beste
9: Beatleplaat. Ja. ja, met Tom Mulder Ja, wat is er. ja, ja. 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 <laughs> ja. ja, precies. ja. Hallo Tom Mulder
11: Je hebt
10: een Beatleplaat oh. oh
11: Ja, ja. ach. Ja. Nou
10: goed, dat is in ieder geval de manier waarop de trots dan stil stond bij uh, Lennon. Waarbij natuurlijk wel wordt aangetekend dat ze een maand later weer met die Beatle story begonnen. Voor de derde keer wel, eens het maar goed... Hoeveel luisteraars waren er in 74 al die er in 81 ook nog waren. En voorafgaand aan die serie ook nog eens een keer twee afleveringen over uh, de dood van uh, Lennon aan de hand van dat uh, Andy Peel's interview. Ja. Waar ze dan toch, uh, die ze wel echt hadden uitgewerkt tot hele verzorgde documentaires. in tegenstelling tot Willem van Beuzenkom die ze toch min of meer het random had gestart op basis van een net binnengekomen band van de BBC op die... Uh, ja. Toch van het overleden van Lennon. Ja. Dus
2: ja, ja. Die, die Beatles story die eindigt zoiets in 72 of zo. Hè? Ja. Maar dan ook in 80 weer? Ik bedoel, dan laten ze hem weer eindigen in 72. Nou,
10: dus, uh, die story eindigt steeds uh, met uh, het uiteengaan van de Beatles. En oorspronkelijk komt er dan nog één deel achteraan. Ja, met, met
2: uh, de, de solo... De, de John
10: Paul, George ja. en Ringo show. Ja. Uh, die wordt gehandhaafd. Maar daar komt dan op een gegeven moment wel een deel een achteraan. We een update inderdaad met ook wat meer aandacht voor de, de latere platen. Oh, dat wel. Maar dat is dan verder niet meer aangevuld met actuele interviewmateriaal.
2: Nee. Dus oh dat, nee. Uh, dus, dus het is wel zo. We dus alleen gezegd:
10: van hij nou goed. Lennon heeft na 1975 geen platen meer gemaakt. En uh, McCartney heeft op nummer 1 gestaan met Mullifkin Tire. En uh, ja. Ja, daar moet je het dan ook verder maar mee doen. Ja, ja. Oké. Okay. Maar nou even dus...
8: over, die, over die top 30. Hè? Ja. Want je zei van nou ja, allemaal McCartney. Maar ja. ik denk dat het pas vrij uh, meer recent inzicht dat we weten. Wat echt Mccartney en wat Lennon is, ja, ja. En dat het, ja, dat het, ja. Zo, dat het ja. Zo, ja, maar
2: nou ja, als Lennon, doodgaat...
8: gaat dan... dat snap ik ook wel, dat vond <laughs> iedereen. Maar ja. maar al, al gaat dat voor all You Need Is Love... en mm -hmm. zo en dat is maar allemaal precies weten ook, oh, dat is echt typisch Lennon, dat is typisch Mccartney. Was dat toen in 1980
9: al zo, nou ja, maar nou. in ieder geval dat hij het zingt, dat, ja. dat... Ja. Ja. Nou, misschien nu ook nog steeds niet hoor. Dat als je de gemiddelde luisteraar vraagt, uh, wordt leden nee. wie, wie zingt Nee. Nee. Geen idee. ik ja, kan net zo goed leren of elkaar. Nee, dat, ja.
8: dat is niet de blik waarbij men hem uh, nee. gaat selecteren. Daar heb nee. je gelijk
9: in. Ja, en er maar... was
10: natuurlijk ook een publiek ja. Uh, ja, van de tros. was natuurlijk ook uh, vooral een McCartney-publiek. Uh, zo, uh, ja. Zoveel kun je toch maar generaliseren, inderdaad. Oké, okay. uh, wat zeg uh, je nou? De uh, tros uh,
8: was een McCartney-publiek. Dat, uh, dat,
10: uh, ja, de, de, ik wil ja. niks uh, ten nadele van McCartney. Ik ben zelf ook een groot McCartney-publiek. Maar als je de Beatles moet. Uh, <laughs> ja, uh, ja, op volle ja, toeren. En Geef er maar toe,
8: je hebt ook tros
10: gewoon de trots is gewoon... Vier niet? Ja, nee, ik snap
9: ja, middle het. Middle of the road. Wiebe,
10: Wiebe Boma, ja. Ja.
9: Ik werk er nu bij, ja. Kijk uit. Oh ja.
10: ja ik kan mijn baan hier niet kwijtraken. Nee. Oké.
9: Okay.
11: Ja.
10: Nee, maar goed. Ja, De Lennon was wel typisch VARA en typisch Karo voor die tijd. En ja een VPRO. beetje linksig. Ja. Linksig, inderdaad. En McCartney ja. was dat niet. En dat was nee. inderdaad... Doel, hij had absoluut uh, natuurlijk zijn... Uh, zijn vooruitstrevende kant. Hij was waarschijnlijk ook in 67 ook meer avant-garde dan Lennon.
11: Ja, maar uh, hoe, ja, ja. als
10: je zijn hele carrière overziet, ja. is hij toch wel meer de middle-of-the-road-artiest dan, uh, dan Lennon dat was. Ja. En uh, ja, daarmee dus ook al interessant voor, uh, voor het toenmalige trotspubliek in ieder geval. Er was ook natuurlijk ook veel meer dan tegenwoordig. Was de trots gewoon echt natuurlijk de omroep van op volle toeren en uh, ja. aanverwanten. Tegenwoordig uh, ja. is dat veel minder het geval. Ja. Dus het was ook die tijd
9: dat komt door de fusie, hè, met de AVRO.
10: Ja.
2: <laughs> op een hoger plan gedeeld. Zeker. Ja, ja.
10: Nou, ik heb nog even één ding wat um, niet meer van diezelfde week is. Maak je geen zorgen. Maar uh, daar nog wel even één keer op terugblikt. Uh, nog één keer Walhalla van Theo Stocking. Die is een paar maanden later nog eens even gaan terugblikken... op wat nou zeg maar de erfenis van de dood van John Lennon is geweest. En dat levert dit op.
17: Jaren geleden hoorde ik het verhaal van een man... die elke dag naar de film Ben Heur ging... En vaak ook nog verschillende vertoningen per dag bijwoonde. Tussen de films door ging hij in een foyer staan om daar weddenschappen af te sluiten op wie de paardenwagenrace zou winnen. Hij wedde altijd op de wagenmanner van wie het wiel losraakte en eraf vloog, waarna de wagen in stukken uiteenviel. Waarom gaat het wiel er steeds af? bleef hij maar zeggen. Uiteindelijk moet het toch. Anders gaan. Het blijft eraan zitten en hij zal de race winnen. Ik begon deze man te begrijpen in de week volgende op de dood van John Lennon. Op de donderdag na de moord kocht ik nog steeds elke krant: de New York Times, verschillende edities van de New York Post, de New York Daily News en Tonight, News World. En ook exemplaren van de Washington Post, de Boston Globe, de San Francisco Chronicle. In de hoop, en dat realiseer ik me pas nu, dat ik alsmaar uiteindelijk de juiste krant kocht. Het nieuws zou veranderen. Dat het allemaal een fout zou blijken te zijn. Het wiel zou aan de wagen blijven zitten. John Lennon zou levend en gezond blijken te zijn. Ik heb die krant nooit gevonden. Het nieuws bleef hetzelfde. John Lennon, voormalig lid van de popgroep The Beatles, werd maandagavond tien voor elf buiten zijn appartement aan de 72ste Straat West en Central Park West doodgeschoten. John Lennon, 40 jaar, werd overgebracht naar het Roosevelt ziekenhuis. Bij hem kwart over elf s'avonds officieel dood werd verklaard. Volgens de politie is de verdachte in hechtenis genomen. Dat was de inleiding van het Amerikaanse boekje Strawberry Fields Forever... dat na de dood van John Lennon is verschenen... Behalve dit boekje zijn er nog talloze andere boeken, tijdschriften, kranten, posters, t-shirts en tassen verschenen ter nagedachtenis aan een van de grootste personalities van deze eeuw. Vanavond in Valhalla gaan we het hierover hebben. Behalve dat we de hele commercie onder de loep willen nemen, zullen er ook meningen van Yoko Ono op alles wat er na de dood van John is gebeurd gegeven worden. Verder ontbreekt ook de muziek van Lennon natuurlijk niet. Als repertoire voor deze uitzending hebben we een greep uit de archieven gedaan. En daaruit een aantal hoogtepunten uit de muzikale carrière van John Lennon gehaald. Waaronder de laatste optredens die hij ooit voor publiek heeft gedaan. En de allerlaatste keer dat John Lennon ooit voor publiek op de planken heeft gestaan, was tijdens een afscheidsfeest van Sir Lou Grade. Dat is de baas van het Amerikaanse televisiestation ATV.
10: Ja. Die heb ik dus weggeknipt, om het allemaal een beetje kort te houden. Ja. Goed, ja, dat is dus de dood van Lennon een paar maanden later... voor het eerst een beetje een soort van perspectief gezien... Ja. Hopend dat het nieuws toch niet waar is. Ja,
8: wel mooi, ja. Uh, mooi, mooi, uh, mooi verteld. Ja. Ja, Gaan vast nog een keer zijn thema-uitzending doen, denk ik, over de dood van Lennon? En dan uh, kunnen we bij jou aankloppen, geloof ik. Ja, voor ja. mooie fragmenten. Ja, ja. ja. Nou, op zich
10: heb ik al de, me de meeste nu al geleverd. Ja,
8: nou, <laughs> nou, 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 volgens mij is
2: dan wel wat. Uh, ja, ja, dat, dat, dat is wel wat hard. Ja, ja. ja, ook uit buitenlandse media en zo. Ja, ja. Ja.
10: Klopt inderdaad. Ja. Nou goed, uh, ja, ik denk inderdaad dat dit toch wel een, een moment is dat. Uh, of eigenlijk het moment in de Beatles-geschiedenis is geweest. dat echt door de Nederlandse radio. Uh, echt gecoverd is van begin tot einde. En eigenlijk het enige, want ja, de dood, de, of de, het uiteengaan van de Beatles, wat Lex Harding natuurlijk al zei, is eigenlijk voor de toenmalige ...mediamakers eigenlijk een beetje voorbij gegaan. Ja. Dat wordt meer nu ja. als een historisch gezien. Is, uh, ja, en hij dacht dat
2: het in 1980 was.
10: Ja, ja Murders <laughs> inderdaad. Die, uh, ja, die nee, dachten... Uh, oh, ik ja.
2: ook
9: dacht uh, ja, Felix Harding. Felix, oh, Felix
10: Murders, die uh, zat een beetje te twijfelen. Oh, die of felis, was oh, het nou 1977? 1970? Oh,
9: of, oh, ja, toen, oh ja, dat ja. was Felix Murders. Ja. Ja, ja. De dood van Harrison dan, hoe is dat? Uh, ja,
10: dat, dat is wel gewoon inderdaad nieuws geweest. Maar qua impact... Is ja, dat natuurlijk, is dat minder uh, geweest. Uh, ja. Het was natuurlijk uh, sowieso de jonge leeftijd... Het feit dat hij natuurlijk weer net een plaat gemaakt had. Uh, eh, ja, hij was natuurlijk de man van de Beatles. En ja, Harrison, met alle respect, was natuurlijk toch gewoon... Dit was gewoon een goede muzikant. Zoals er wel meer goede muzikanten zijn. Tot, uh, drie, vier maanden na Lennon is ook op dinsdagmorgen Bob Marley overleden. Dat heeft die dag ook inderdaad geleid tot wat uh, Bob Marley platen. Ik denk dat je Harrison...
9: Wanneer, muziek... was, wanneer was dat een paar weken later?
10: Nou, in mei 1981. Mei
9: 1981, dus ja, oh ja dan okay. heb
10: je het over vier, vijf maanden later. Uh, ook ja. dinsdagmorgen. En ja, als je het hebt over de betekenis in de muziekgeschiedenis, is die van Bob Marley toch echt groter dan die van John, van George Harrison wereldwijd? Hmm. Er zijn meer mensen die Bob Marley kennen dan die uh, of de Beatles of Elvis Presley of Madonna ja. of wie het dan ook
9: kennen. Nou, Bob Marley is wel eens eentje verantwoordelijk voor, uh, voor uh, de, de bekendheid van reggae. Dat is wel zo voor een hele muziekstroming, precies. Ja.
10: En, uh, als je kijkt hoeveel mensen er in Afrika wonen, het grootste continent ter wereld. Daar kent uh, iedereen ja. Bob Marley. En ja. ja. George moment...
9: Harrison
8: wat uh, minder. Nee, precies. Ja, nee, ja. 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 George Harrison staat wel op één in de Spotify uh, nu, uh, playlist. Want hier komt ze son. Ja, ja. Een Mooi liedje. Ja. Stond ook uh, op nummer 16,
10: nummer 16 in de Beatles top 30. Nummer ja. 16 in de Beatles top 30 in 1980. Tussen Yellow Submarine en Twisten Shout. Yellow Submarine stond hoger. Dus ja.
9: Trossen. Tros. Oh.
10: Tros. Ja. <laughs> Afro Tros. Ja. Um, dan heb ik nog um, één ding. Ik uh, ja, heb ik het toch een beetje afsluiten met iets wat een beetje beschouwend uh, op de Beatles uh, terugkijkt. En dan kom ik toch ook weer bij Felix Murders uit. Want de Avro heeft dus in, 1982, of in 1987 uh, Get Back gedaan. En in 1987 ben ik zelf bij de Vara gaan werken. Uh, bij het programma De Popkrant waar ik met Rolf Kroes te maken had, producer. En die zei ik ook: Van jou, heb je het gehoord? De Avro is net met een uh, nieuwe Beatles-story begonnen. En jullie hebben een paar jaar geleden hebben jullie ook iets met de Beatles gedaan. Toen zei hij: Nou, de Beatles zou ik echt niet meer willen doen. Dat heb ik echt, heb ik echt gehad. Dus uh, ik zei: Nou ja, goed, uh, wees blij dat er een nieuwe generatie is die dat nu uh, is gaan doen. En uh, hij zei: Van nou, dat uh, zou ik niet meer willen. En toen realiseerde ik mij niet dat, zeg maar vijf jaar daarvoor, in 1982, heeft de Vara zeg maar, zijn eigen legt, Dus daarmee dus diezelfde Rolf Kroes. Want op uh, 5 oktober 1982 was het exact uh, 20 jaar geleden. Dat uh, Love Me Do verscheen. Ja. Toen is die single ook opnieuw op single, op single uitgebracht. en weer in de literade verschenen. En toen heeft de vader dat als uh, leidraad genomen. voor een hele Beatlesdag, uh, Alleen maar uh, Beatles plaat tussen 7 uur s morgens en 6 uur s avonds. En uh, dat uh, dan culminerend in een documentaire-achtig programma. van anderhalf uur aan het einde. En dat werd door Felix Meurders gepresenteerd. En daarmee hebben, ze, daar, hebben zij zeg maar, hun ding gedaan. Uh, wat de Avro. Zeg maar, uh, weer vijf jaar later allemaal pakten.
9: Ja, op de dag, hè? geloof ik, 5 ja, het was, oktober. Ja, het was dinsdag
10: het, dinsdag, het was die dag. Dat was een eenmalige beatle En uh, daar ja. heb ik uh, nu nog een stukje van. En daar zit overigens uh, aan het einde daarvan uh, Felix Meurs dan een soort uh, round-up van ja, waar stonden de Beatles eigenlijk voor? In het interview dat ik met hem heb gehad, uh, laat ik nog even reageren op wat hij toen zei. En uh, dat hoor je nu in deze montage.
16: Bij de VARA geldt vandaag de uitzonderingstoestand. Tot zes uur alleen maar... Beatles hebben uitgebracht. Tussen de opname van Let It Be en de release, die werd opgehouden door de montage van de film Let It Be, werd Abbey Road opgenomen en uitgebracht. Het was een glorieus afscheid. En dat wisten ze toen al. Het laatste nummer op de plaat heet The End. Maar John Lennon ging ermee akkoord dat hij niet zou zeggen over zijn beslissing de groep te verlaten. Pas in het voorjaar van 1970 verklaarde Paul McCartney tegenover de wereldpers dat de Beatles uit elkaar waren. Diegenen die sindsdien voortdurend op de nieuwe Beatles hebben zitten wachten... zoeken waarschijnlijk in de verkeerde richting. Er zal best nog wel eens iemand komen die aan één stuk door uitstekende songs schrijft. En misschien zelfs wel iemand die de Beatles en Elvis Presley even naart... en 17 keer nummer 1 wordt. Maar het zal dan niet om een popgroep gaan. Dat is gewoon niet mogelijk. De Beatles trokken de grenzen waarbinnen ze werkten. En niemand die binnen die grenzen blijft... zal in staat zijn hetzelfde teweeg te brengen als zij teweeggebracht hebben. Iets groots zal alleen nog maar op andere, nieuwe gebieden kunnen plaatsvinden. Misschien op het gebied van de video. Om in een hele samenleving dezelfde weerklank te krijgen als de Beatles... ...zul je je moeten begeven op het terrein dat op dat moment het meest populair is... ...en zul je in rap tempo kwaliteit moeten afleveren. Het werk van iedere belangrijke kunstenaar staat in een bepaalde context. De context van de Beatles was de jaren zestig. Een tijd waarin jongere popmuziek ontdekten als uitingsmiddel... Een hele cultuur, bepaald door economische welvaart en bepaalde politieke omstandigheden. En opgebouwd rond dat uitingsmiddel, de popmuziek. En de Beatles maakten daarvan gebruik als geen ander. Ze symboliseerden de wereld waarvan ze deel uitmaakten En waren daarmee van wezenlijke betekenis voor miljoenen mensen. De Beatles waren een product van de jaren zestig. Niet van het ik-tijdperk dat daarop volgde. En ga zo maar door. De Beatles waren groot toen het economisch goed ging. Niet tijdens een crisis. Ze behoorden tot een tijd waarin gedacht werd dat met music en love alles mogelijk was. Niet tot een tijd met punkfilosofie. Beatles bestaan niet in een tijd die nee zegt. De Beatles zeiden...
4: het ja, was toch een uh, totaal ander muziekbeeld weer. En ja, mijn, mijn favoriete muziek komt uit de jaren zestig. Hoewel ik tegenwoordig echt nog van alles en nog wat beluister, hoor. Dus ik hou me ook met hele nieuwe muziek bezig. Maar eh, ik vond dat de Hit Parade toen bestond uit hele goede nummers. Dat waren allemaal kwalitatief goede nummers, uh, die je nu nog uh, kan draaien. Op de Engelbert-Hamperdings daar. En, en de Beatles, dat, dat waren toch fenomenen en de Rolling Stones. Dus ik, ik kan me je ja, voorstellen dat ik die conclusie toe in 1982
16: heb getrokken. En tot zover. Het waren Beatle verhaal in 75 minuten. Ik ken omroepen die er langer over doen. Ik hoop dat je de band of cassette recorder uh, hebt bewaard, dat je de hele handel hebt opgenomen. Want de volgende uitzending in deze serie verwachten we over 20 jaar. Aan deze Beatlesdag werkte het volledige korthaarige tuig mee van Vara Radio Hilversum 3, inclusief Hugo van Krikke. Een aparte vermelding verdient Harry Vermegen. Het beviel hem zo goed dat hij voorlopig geweigerd heeft zijn nieuwe tv-contract te tekenen. Ook dank verschuldigd aan Beatles Unlimited, Postbus 259 Alfa aan de Rijn. En de Beatles-fanclub Postbus 1464 Amsterdam. Special thanks to Paul Cabaccini. En berg de Beatles-bruiken nu maar weer op.
9: Kijk, die naam van Paul Gabucci, Ja. Gabaccini.
10: tekstschrijver hè, van de BBC. Hij heeft ook Interview. voor poster uh, ook, uh, dingen gedaan, trouwens.
2: Okay. Ja. Hij heeft ja, Paul McCartney verschillende keren geïnterviewd. Ik denk dat ze daar iets uh, professioneel heeft... is ook, of niet? Uh, ja, ja, klopt. Ja. Ja.
10: Ja. 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 En is zou me niet verbazen als die laatste tekst die werd voorgelezen, als die ook uh, van zijn hand is? Hm. dat hij uh, toch gewoon vertaald is door de oh, ja. dankzij onze medewerkers van de BBC ja, ja. ja. Zo, dan je terug ja, bij het ja. beginnen of uh, Rolf Kroes heeft een keer echt, echt zijn best gedaan, dat is ook een hele goede tekstschrijver, dus dat zou ook zomaar kunnen en Ik,
8: welk jaar was dit
10: ook alweer? dit was 1982, Dit was okay. uh, 20 jaar en half af midden als aanleiding gekozen van ja, we, zoeken, we hebben een aanleiding om eens een keer een dag lang de Beatles te doen, dus ja. laten we dat eens doen maar in 2002 hebben
2: ze niks gedaan. Hij zei, hè? Uh, jaar. Ja, toen zat hij er niet meer. Dus ja, dat uh, kon niet zeggen. Ja. Toen
10: was hij zelf inmiddels al uh, heel uit in de 50. of in de, nee, de 59, ja. ja. Als, uh, dat wist hij natuurlijk ook al, dat hij er dan niet meer zou zitten. Ja. Dus, uh, overigens is er daarna nog wel van alles gedaan, hoor. Ook op andere zenders. Op twee met name. Paul McCartney is een aantal keren geïnterviewd door Fritz Spitz. Ja. Uh, George Martin is een keer in de avondspits uh, telefonisch uh, of in de studio geweest. Ja, ook uh, de uh, 3FM heeft na de horizontalisering nog een keer een hele dag vanuit Abbey Road uitgezonden. Volgens mij een beetje ten tijde van de anthology is dat geweest. Ja. Um, ja. Maar goed, dat zijn inderdaad uh, wat incidenten. Ja, ik, ik heb nu ook zomaar een greep gedaan. Ja. En uh, tenzij jullie zeiden die uitzendingen waren te kort, dan uh, heb ik het verkeerd <laughs> gedaan.
9: Nou, ik vind wel dat je één fragment, dat dus vind ik wel het hoogtepunt van de Beatles op Nederlandse radio, ben je vergeten. Vertel. Zal ik het even laten horen?
15: Ja,
17: in de beroemde suite
15: waar 40 jaar geleden John en Joko mochten liggen... Uh, is uh, Wibo Dijksma. Hij heeft een, uh, zijn schoenen uitgedaan. Dus, uh, maar ja, het is radio, dus het maakt niet zo heel veel uit. En uh, uh, hij heeft natuurlijk weer iemand uh, daar ter plekke... die wellicht daar 40 jaar geleden ook is geweest. Wibo. Hij is er 40 jaar geleden
9: niet geweest, maar hij weet er wel heel erg veel van. Dat is uh, Jan Keesterbrugge. Ik sta hier nee. trouwens in het uh, heilige der heiligen in die suite. En we moesten inderdaad onze schoenen uitdoen, want het is allemaal wit hier. Dus uh, een beetje modder en je hebt allemaal vlekken in het tapijt zitten. Dat kan natuurlijk niet. Maar in ieder geval, uh, Jan Kees de Brug is een van de drie auteurs van uh, het boek In Bed met John en Joko, dat net is verschenen. Ik heb ergens gehoord dat het hier na een paar dagen uh, nogal begon te stinken. Klopt dat? Ja,
2: daar wordt gezegd, uh, wie ook, maar het kan ook zijn dat zij zich minder goed uh, hebben gewassen. Ze zijn ook dat bed er eigenlijk niet uit geweest, hè. Ze zijn uh, zelfs de kamer niet uit geweest. Dus uh, het, het zou best kunnen. Het zou heel goed kunnen. Daar, de, daar hebben we toch te weinig... Uh... <lacht> Ik zei die tijd. <laughs> ja. Ja. Hey Jan Kees, als je het gewoon niet weet,
8: dan ja. zeg dan gewoon. Ja, ik weet het
2: niet. Ja. Ik vond dit een beter antwoord. Ja. Ja. Hoogtepunt uit de radio, de is. Toen kennen wij elkaar nog niet. Hè? Nee. Nee. Nee, 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 ik kan me nog heel goed herinneren ja, dat jij daar stond. Ja, dat ja, was leuk. Ja. Nee,
10: Dit maakt het beeld inderdaad volledig compleet. Ja, ja. ja dit was ik uh, uh, het he? Ja, en ja. ja. ja, dat geeft uh, het, ook weer de, de, de zwaarte weg van uh, wat ik als laatste
2: had. Dus ja.
10: des te beter, ja.
2: Ja, Oké. Okay. Okay. Leuk, ik ja. neem een Leuk, uh, interessante... Ja, ja. ja hele mooie fragmenten, Het is ja. een
9: mooi beeld, denk ik. Van, ja. uh, Heel leerzaam. Best... Ja. 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 Mooi ja. tijdsbeeld.
10: Ja. ja, leuk. En ja, goed, wie meer wil, er is van alles te vinden. En uh, door, ik ga zeggen, ga vooral grasduinen als je het leuk vindt. Uh, ja. Ja. Op internet. Uh, ik zal de site nog een keer noemen. Uh, internet Radio Café, waar van alles op te vinden is. En waar ook mensen te vinden zijn die inderdaad ook dit soort rare hobby's als ik hebben. <laughs> uh, die inderdaad dit soort dingen verzamelen en ja. bewaren en hebben. Ja. Ik zal tot de sluit nog eventjes... Uh, Felix Murders uh, heb ik ook nog even... net als bij Lex Harding gevraagd. Hij is zijn favoriete plaat. Dus uh, zullen we die dan als, uh, als laatste nog maar even
9: laten aankondigen. Leuk zullen we dat doen. En Edwin, heel erg bedankt. Ja, super ja, bedankt. bedankt. Heel uh, leuk. Tot ja. de volgende keer.
4: Ik heb jarenlang volgehouden... dat ik Strawberry Fields Forever... een van de bijzonderste... met opnemen maar als je Lucy de Sky met in de strijd, vind ik het opnieuw... Let me take you down
3: Cause I'm going to Strawberry field Standing all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take
9: ook naar FabForecast via Beatlesveenclub.nl.
0: Dit was een podcast van Avro Tros. Wij maken tientallen podcasts
15: per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's.